0: Hyvää iltaa vaan kaikille kuuntelijoille ja tervetuloa tänne studioon illan asiantuntijat. Elävät kaupunkikeskustat yhdistyksen toiminnanjohtaja, arkkitehti Pokko Lemminkäinen. Kiitos, kiitos. Ja professori Heikki Setälä Helsingin yliopistosta.
1: Kiitoksia, hyvää kaupunkiltaa.
0: iltaa Mites, jos ajatellaan tästä kymmeniä vuosia taaksepäin, niin miten te olette asuneet? Onko kaupunki asumusta takana? Kuinka paljon?
1: Ainoastaan ulkomaan matkoilla ja hotelleissa ja silloin kun hotellit ovat sijanneet kaupungeissa, mutta muuten olen puhtaasti maaseutu, tai maaseutumaisessa miljöössä asunut viimeiset 10 vuotta itse asiassa viimeiset 20 vuotta. Mutta sitä ennen Ö, olen... Helsingissä? Joo, Herttoniemessä olen käynyt syntymässä aikoinaan, ja, ja tuota, mutta sen jälkeen niin tosiaan kaupunkiasuminen on kyllä rajoittunut 2,5 vuoteen brittiläisessä kolumbiassa Kanadassa Vancouverin saarella. Muuten olen asunut aika tämmöisessä ruraalissa, eli kaupungin ulkopuolisessa
2: miljöössä.
0: Sillä lailla. Pokko, mikä on Joo, tilanne?
2: Mä olen 62 syntynyt aivan kivikaupungin sydämessä ja, ja asunut koko elämäni hyvin lähellä. Aina on ollut Torille, kauppatorille matkaa 10 minuuttia, mutta toisaalta jo lapsesta lähtien, niin meillä oli aina tapana, että kaksi kuukautta vähintään oltiin sitten maalla, kaukana kivikaupungista luonnonhelmassa ilman sähköä ja polttopuylä lämmitettiin torppaa. Eli minulla on tämmöinen kaksijakoinen elämä, että missä on ollut pääosassa on ollut kivikaupunki, mutta sitten on ollut kesäjaksot aina luonnossa.
0: Tolleeko se ihmisillä nykyään menee tämä jaksotus, että haetaan se luonto kesällä?
2: Joo, voisi ajatella, että se olisi tämmöinen pohjoismainen elämäntapa, että nautitaan sitä sitin sykkeestä ja kaikki ne herkut on siinä lähellä helposti saavutettavissa ja kaikki ne aidot sosiaaliset verkostot. Mutta sitten jos ehkä heinäkuu, sitten oltaisiin siellä mahdollisimman alkuperäisessä karussa jopa luontoyhteydessä, niin nämä molemmat elämäntavat voivat rikastaa sitä, antaa ihmisille parempaa elämää. No joo, miten sulla menee tämä juttu?
3: No mä olen koko elämäni asunut kaupungissa, tosin hyvin pienessä kaupungissa ensin. Maala, vietetty sitten niin monet muutkin kesiä, mutta kaupunkilainen nykyään Helsingissä meren rannalla asun.
0: Mutta Mikkeli tausta niinku.
3: Mikkeli tausta, mutta sielläkin kaupungissa. Kaupungiksi sitä voi sanoa, vaikka se ehkä pääkaupunkiseutu vinkkelistä näyttää maaseudulta.
0: Ja mulla itselläni on tällainen. Tausta, että Lahden kaupungin keskustasta reilut 10 kilometriä siellä ensimmäiset 20 vuotta ja sitten pääkaupunkiseudulla jonkun aikaa ja sitten jälleen Lahden seudulla sen aikaisessa Nastolassa ja nyt sitten Lahdessa. Ja edelleen sinne Lahden keskustaan on yli 10 kilometriä ja tällaista varsinaista kaupunkiasumusta on siis takana yllättäen. Viikkoasunnossa, jossa oltiin muutamia vuosia. Oltiin ihan ytimessä ja oli se kyllä omanlainen kokemus mun elämässä.
3: Näin. Tämä on säilyykö luonto kaupungissa ilta kello 20 asti. Me puhumme tästä aiheesta ja perinteiseen tapaan meille voi soittaa numeromme on 0203 176 Siis 0203 ja... Kaiken maailman muitakin vaihtoehtoja tähän ohjelmaan osallistumiseen löytyy. Radio.suomi.yle.fi on meidän sähköpostiosoitteemme ja sitten yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä pääsee lomakkeella lähettämään viestin tänne studioon. Eli helppoa on, kun sen vaan ottaa hoidettavakseen. Asko kertoo sitten tarkempia speksejä, että mistä tänään varsinaisesti puhutaan, minkälaisia tarinoita, minkälaisia tunnelmia... Se Joo. niin, että vähän tulevaisuuden visioita. Joo,
0: tulevaisuuden visioita. Siis näitä uusia kerrostaloja rakennetaan siis entistä tiiviimmin ja yhä korkeammalle. Nyt meidän on aika pohtia sitä, että miten luonto säilyy tulevaisuudessa ja miten se voisi näyttäytyä ihmisille. Totta kai me voidaan pelata myös tätä päivää ja miettiä sitä, että miten se on hoidossa tällä hetkellä. Pukko Lemminkäinen, sä oot arkkitehti. Ja elävät kaupunkikeskustat yhdistyksen toiminnanjohtaja. Minkälaisia painopisteitä tänä päivänä
2: ajatellaan, kun rakentamista suunnitellaan? Siis isossa kuvassahan kaupungistuminen kiihtyy, mutta mitä se vaikuttaa keskustoihin? Ja tietenkin meidän yhdistyksen kannalta se unelma on, että kaupunki pitäisi olla kuin possumunkki, missä hillo olisi keskellä. Ei niin kuin viipuririnkeli, että se olisi tyhjä se keskialue. Ja, ja meidän, tyhjää mistä? <tuh-> tyhjää, vaikka siellä ei ole mitään tapahtumaa ja, ja ihmiset liikkuu sen rinkelin reunoilta toisilla, kuka henkilöautoilla ja kuka potkulaudoilla ja kuka polkupyörillä. Ja, että jos meillä on oikein tiivis rakenne, vaikka alueetehokkuus kaksi ja niin kuin ajatellaan, että vaikka 100 000 asukkaan kaupunki rakennettaisiin kaksi kilometriä kertaa kaksi kilometriä kehykseen, niin se perusajatus on, että silloin me säästetään sitä luontoa ympärillä. Isossa kuvassa näin. Eli mahdollisimman keskustahakuinen rakenne, mahdollisimman tiivis, mutta viihtyisä rakenne. Ja sitten ne nämä vihreät luontoratkaisut haettaisiin viherseinillä, viherkatoilla, taitavilla istutuksilla. Mutta se, että päästäisiin johonkin kahteen, niin se olisi parasta luonnonsuojelua.
0: No voiko se olla niin, että koko ajan on rakennettu väärin, koska on lähiöitä ja tämä
2: alue onkin valtavan iso. Niin tätä voisi miettiä, että kun meillä on kuitenkin tätä liikkumistarvetta, että miten me voitaisiin siinä arjen hoitamisessa, esimerkiksi työ, vapaa-aika, koti, että me olisi mahdollisimman vähän sitä liikkumistarvetta, johonhan tämä kehittynyt, niin voidaan ajatella myös näin, että niin, että kaupungeissa, jossa on niin kuin voimakkaat lähiöt reunoilla, niin onko ne tulevaisuuden kaupunkeja, miten ne pitäisi tasapainottaa. Ja se keskustahan on jokaista ihmistä mahdollisimman lähellä ja Pitäisi miettiä sitä, että miten me voidaan tehdä tehokkaampia keskusteluja. Ehkä me voitaisiin purkamaan rakennetta. Ja voi olla, että, että Suomessa on tämmöinen pelko, että ei yli viisi taloa tehdä. Ja vaikka ulkomaana, niin kerrokset talot on ihan vakio. Sitä voidaan perustella historiallisella, kulttuurisella näkökulmista, että ei voi esimerkiksi kirkontornia korkeampaa taloa tehdä. Mutta toisaalta se on, voi olla, että 15-kerroksen talon tekeminen on todellinen ekoteko. Hmm.
0: Vieläkö sinne? Alimmaisiin kerroksiin auringonvalo pääsee,
2: jos, jos on tiivis, tiivis rakentaminen ja korkeat talot. Mä mietin sitä, että mä koti on mulle se vapaajan paikka, että tarvitsee mä sitten illalla nukkuessani sitä auringonvaloa. Ja onko se jopa ongelma joskus kesäaamuna, kun se auringonvalo herättää, että... Ja nykyään ihmistä on voimakkaasti, katsotaan televisiota ja näitä päätteitä ja siinä on sitten ihan luonnoittavan paljon valoa, mutta se on taitavaa suunnittelua. että katsotaan nämä etenkin talviaksolla, että miten me hallitaan sitä valoa, että miten se asunto on suunnattu ja miten, miten sinne se valo otetaan, niin se on, se on niin kuin silmäkirurgia sellaisen tehokkaan, viihtyisen tiiviin asunkortteen rakentaminen.
0: Kuinka tarkkaa muuten otetaan auringonkierto huomioon, kun
2: suunnitellaan, että miten päin se talo tulee? Ja miten se porrastetaan? Se on erittäin tärkeä asia. On, on Sehän on myös palotekniset etäisyydet, mutta se, että, näin, että ei saa peittää toinen rakennus. Ja yleensä asunnothan pitäisi avata itään, etelään tai länteen, tai et, ettei voida yksin pohjoiseen päin tehdä, että se näitä tämän kaamosajan tuskaa voi lisätä. Erittäin huolellista sen pitää olla suunnittelun, että, että sinne tulee. Niin kuin, mutta maankäyttöön rakennuslaissa se on määritelty, että sä et voi tehdä tämmöisiä bunkereita.
1: Mitä sä heikki ajattelee? No ei mulla tuon Pocon yleisen visioon on kovin paljon niin kuin, huomauttamista. Tietenkin se, että, että pokko nyt tässä ajaa takaa tämmöisiä tiiviitä kaupunkeja, joissa viheralueet ovat sitten viherkatoilla tai ehkä viherseinissä, joka on tietenkin aika huono ratkaisu erilaisessa tutkijan näkökulmasta. Mähän olen siis kaupunkiekosysteemitutkija-ammatilta, niin, niin ollaan osoitettu moneen kertaan, että muun muassa... Hulevesi-ongelmat ei hoidu viherkatoilla eikä viherseinillä, vaan mitä enempi meillä on kaupunkipuistoja, kaupunkiviheralueita, joissa on läpäisevää maanpintaa, eläviä kasveja. Sitä ilman asfalttia. Ilman asfalttia ja sitä, sitä pienemmät hulevesi-ongelmat meillä on. Ja, ja sitä suurempi luonnon monimuotoisuus meillä on. Meillä suomalaisista 75-80 prosenttia asuu joko, joko taajamissa tai kaupungeissa. Ja monelle ihmiselle kaupunkiluonto on se ainoa luonto. Jota he näkevät. Ja nyt kannattaa muistaa, että kaupunki luonnolla sinänsä on niin sanottuja ekosysteemipalveluita, joista me kaikki ihmiset ovat täysin riippuvaisia. Puhdas vesi, puhdas ilma, hulevesien haitta, ongelmien minimointia ja kaikki tämmöiset asiat. Että että niin kauan kuin pokon tiivistämishype ei tapahdu kaupunkiviheraluiden kustannuksella, niin on samaa mieltä,
2: että tiiviit kaupungin rakennelmat voivat olla hyviä. Mä lainaan tässä ihan mielenkiintoinen heikiltä kommentti, mutta jo 15 vuotta sitten on tämmöinen kaupunkisuunnittelu Kaikki vartija niin puhui sitä, että, että nämä justi nämä kaupunkikeskustan viheralueet on osa tätä ekokatastrofia, koska ne lisäävät sitä liikkumistarvetta ja mitä isompia nämä etäisyydet kasvaa, niin meidän autoriippuvuus kasvaa ja se taas kiihdyttää tätä ilmastonmuutosta. Ja mietitään nyt sitten, että että miten me voitaisiin tehdä, kun mehän puhutaan kaupungista aika löysästi, vaikka suurparissa on 12 miljoonaa asukasta, mutta jos suomalainen peruskaupunki olisi vaikka 75 000 asukasta, 100 000 asukasta, niin kuinka paljon meidän pitää väliin sitten saada niitä viheralueita, hajottaa rakennetta, mistä se, se lisääntyy autoriippuvuus. Ja tämä on aina, mä palaan tähän, että tämä on tämä yksi tärkeä indikaattori, on tämä autoriippuvuus ja Voidaan katsoa hulevesiä, ja niihinkin on ratkaisu, että autothan voisi ajaa tämmöisellä reikäbetonin päällä, vaikka missä on, on, on sitten myöskin se viheralue, nurmi kasvaa sieltä läpi. Että ne on myös teknisiä ratkaisuja, mutta sehän on ihan selvää, että mitä meillä on asfalttipintaa, niin se on haastavaa ja aiheuttaa ongelmia.
3: Täällä on tullut mielenkiintoisia kommentteja kuuntelijoilta tämä Herras nimetön henkilö, että on tämä ylellistä, vajaa kilometri keskustaan ja pihalla kasvaa perunat ja viinirypäleet. Mutta sitten Pirjo Oulusta kysyy, että mitä mieltä asiantuntijat ovat siitä, että kaupunkien keskustat varattaisiin vain julkiselle liikenteelle, pyöräilylle ja jalankulkijoille, eli että yksityisautoilla ei olisi asiaa keskustoihin enää lainkaan.
2: Näin siis Pirjo Oulusta. Ok. No siis tähän on aika mielenkiintoinen asia. Eli, eli tärkeintä olisi se, että et, et kaupunkihan kantasana kaubankra viittaa kauppa kauppaniittyen. Ja että mitä enemmän meillä on kauppoja keskustassa, niin sen nelinvoimaisempi se keskusta on. on ihan hyvä tekijä. Ja etenkin, jos tullaan kaupungin reunalta vähän kauempaa kuin maakunnasta asioimaan, niin se pitää ratkaista se auto, että miten se toimii se palveluketju, että ei anneta liikaa kilpailuetua näille peltomarketeille Ja sen takia, niin minä enää sitä ongelmaa, että, että se autolla pystytään keskustamaan, mutta kunhan nopeudet saadaan alas 2-30, mähän liikennevalojakin mietin, että sitä isoa malmikasaa liikutellaan, mutta tulevaisuudessa niin on, tekniset ratkaisut on, on tärkeitä näissä autoilussa, eli että miten saada kevyempiä autoja, jotka... Tuottavat vähemmän melua ja nopeudet alas ja jotka on energiatehokkaampia. mutta ehdottomasti mä sitä mieltä, että keskustan ääreen pitää päästä henkilöautolla, ainakin näissä pienimmissä ja keskisuurissa kaupungeissa, että ne säilyvät kaupunkeina ja kauppapaikkoina.
1: Joo, kyllä mä samaa mieltä POKON kanssa, että, että näivettynyt keskusta on se kaikkein surkein keskusta ja... Niin kauan, kun me vaan pystytään sitten tämä liikenneongelmat, melut ja, ja pakokaasut ja muut vähentämään ja tekniikkaahan meillä on, niin, niin tuota, mä luulen, että tämmöiset asiat kymmenessä vuodessa kyllä saadaan ratkaistua tai ainakin parempaan päin menemään. Mutta voiko
0: se olla sillä tavalla, että nyt jos puhutaan, että keskusta tiivistetään, että se autoliikenne oikeasti vähenee, kuitenkin maaseudulle pitää mennä ja autoa käyttää vähenee kuin nykyäänkin? Vai pysähtyykö se kokonaan se liike? Mikä on sitten siihen toiseen suuntaan. Mä ymmärrän kyllä sen, että kaupat ja muut kauppapaikat keskustassa pitää ihmisen siinä samalla elinpiirillä ja voi olla, että etätyö, jota voidaan tehdä kotoa, niin mahdollistaa sen, että liikkuminen on aika vähäistä.
2: Siis nythän puhutaan tämmöisestä Z-sukupolvesta, jotka on nämä nuoret ihmiset, jotka ei halua omistaa henkilöautoa. Ja me nähdään myös se, ilme, se ilmentymä että kantakaupunki Helsinkiin, että on ihan käsittämättömän haluttava asuinpaikka. Että sä pystyt elämään sitä arkipäivää täysin. Sulla on ratikat käytössä ehkä, sä pystyt käyttämään sitä sähköpotkulautaa, polkupyörää, sä pystyt kävelemään. Niin kaikki onkin siellä. Sinun arki on, sä ei sulle mitään tarvetta ehkä lähteä kuin ehkä se heinäkuun jaksuksinen maalle, että se koko ajan sinulla on merenranat, on siinä uh, upeat ulkoilureitit, niin mä en tiedä sitä, miten tulevaisuudessa sitten ihmisten voi, että ostaa autoa, omistaa autoa, eivät jakaa autoa, vaan ne, se, se arkipäivä sujuu aivan loistavasti elämään hyvää täysin ilman, että sulle on mitään liikkumistarvetta autolla. Niin, mutta
0: sitten on kysyttävää, että voiko olla mahdollista? Että tämä samainen sukupolvi matkustaakin maailmalle, haluaa käydä Berliinissä, haluaa käydä vieläkin kauempana. Matkaa tehdään lentokoneella ja kuormitus on moninkertainen.
2: No, siis tämä on tämä yksilön vastuu tässäkin, että, että puhutaan ilmastonmuutosta, jokaisella me yksilöllä on vastuu. Ja mun unelma on tietenkin se, että me saadaan mahdollisimman nopeasti syntymään tämä rautatieyhteys yhteys Tallinnaa, Merenalitse ja sieltä sitten muutamassa tunnissa Varsovaa ja Perliin ja näin. Ja se juna on huomattavasti ekologisempi vaihtoehto ja Euroopassa on niin paljon nähtävää, että en mä tiedä, Taimaa jo ole ainakaan mun henkilökohtaisen listalla missään, että, että Eurooppa ja Keski-Eurooppa ja sieltä löytyy niin paljon elämyksiä, mutta kun se voisi junalla tehdä sen, niin se on mun unelmani.
1: Niin, ihan totta jo, tähän ei sinänsä liity kaupungistumiseen, vaan, vaan, vaan yleensä siihen kehittymiseen ja yhtä lailla maaseudulla asuvat ihmiset voivat sitä pokkon ö, junaa käyttää tämän mennä Suomenlahden ali, että et se ehkä ei niinkään ole sitä urbanisaatioon liittyvä.
3: Keskustelu rönsyää täällä studiossa aika valtoimenaan, mutta kun tämä on
1: luontoohjelma, johon
3: on myös kuuntelijoilla mahdollisuus osallistua, niin me yhdistämme tässä kohtaa iltaa puhelinlinjan Espooseen, siellä on Tuula, terve! Terve. Ole hyvä. Kerro.
4: Joo. Mulla olisi nyt tämmöinen kysymys, mä oon vähän ihme, nyt, kun on innostuttu näistä viherkatoista, ja täällä muun muassa es- Espoossa Tapialan keskustaan ollaan nyt tekemässä tällaisia kerrostelujuttuja, missä tulee jopa puita katolle. Niin mun, mä ihmettelen sitä, että tuota, miten täällä Suomen sääoloissa, kun ensinnäkin sitten pitäisi olla varmaan aikamoinen muuta kerros siellä katolla, että puut kasvaa, ja tota, sitten se, että kun nyt on jo näitä saan ongelmia, että kun välillä tulee hirveästi lunta, sitten se saattaa osittain sulaa, se jäätyy, paino nousee, ja tulee lisää lunta ja lisää lunta, <laughs> että miten nämä katot tulee kestämään, ja sitten se, että jos se tosiaan tulee jotain luotoja, niin minulla on itsellä tämmöinen kokemus, että pitu, mikä pituli keskellä tammikuuta, Tuli vedet keittokomeron seinää pitkin ja sähköjohto, joka oli hellaan, niin siitä reiästä tuli myös vedet lattialle. Et, ja mä oon kuullut, että nämä esimerkiksi tämmöiset normaalitkin kattovuodontoi on erittäin hankala löytää, että mistä se lähtee se vuoto. Koska ne voi liikkua siellä, sen, siellä välikerroksissa se vesi ja sieltä sitten jostain yllättäen tulla läpi. Että tällaisia juttuja. En, en ole hirveän innostunut
1: No joo, kyllä Tuulan, Tuulalla on oikeutettuja huolia ja sitten ehkä vähemmän pelottavia asioita. Nimittäin viherkatot kyllä ovat tulleet ainakin osaksi jäädäkseen. Se viherkaton... Hyvä puoli on se, että tuollaisella keskikoko- tai keskimittaisellakin sateella niin jopa 50 prosenttia, 60 prosenttia siitä sateesta saadaan jäämään siihen viherkattoon ja, ja pitkäksi aika, jolloin estetään näitä kaupunkitulvia. Mutta se tarkoittaa sit sitä, että jotta näitä, näillä viherkatoilla olisi estovaikutuksia, niin niitä täytyy sitten olla tavattomasti vaikka esimerkiksi puolet tai kolmas tai neljäs kolmas osa ehkä asu, asunnoista ja ja että se ei minkäänlainen ratkaisu ole sille, että yritetään vaikka päästä eroon kaupunkipuistoista, jossa on normaali maaperä ja läpäisevää maaperää ja ajatellaan nostettavan se, se maisema sitten sinne katolle, niin minun mielestä se on huono ajatus sinänsä. Nykyään nämä viherkatot ovat kyllä kovastikin kestäviä. Siellä on monenlaisia eri muovikerroksia alla ja, ja, ja valumisia ja katon rikkoutumisia ei juurikaan kyllä nykyään enää tapahdu. Painoongelma, no ehkä, ehkä siis painoongelma on meille länsimaiselle ihmisille suurempi kuin, kuin viherkatoille. Suomessa on perinteisesti rakennettu katot kestämään näitä metrisiä hankia ja, ja varsinkin sitten, sitten tuota, kun lumi tulee raskaaksi, niin, niin, niin se, se painon kesto on kyllä mittavaa. Semmoista painoa ei viherkatolla saada aikaan, jota, jota, jota tuota, lumella ei sitten saa tai luonnon lumella aikaan. Ja puut on sitten tietenkin vähän eri kysymys. Puillehan tarvitsee sitten, ne tarvitsee istuttaa laatikoihin, ja jolloin se laatikon läpäisi, läpäisi ja voisi olla vaikka metri ja metrin verran myös sitä syvyyttä. Ja semmoisessa maaperässä siellä laatikossa puut kasvavat vallan hyvin. Oli sitten puhe, kyse vaikka havupuista tai taikka, taikka lehtipuista, mutta ainakin Suomessa nämä tämmöiset Puu-viherkatot ovat vielä tyysti tai kovinkin harvinaisia, eli niiden kokemuksesta, meidän kokemuksemme siitä, että miten puut menestyvät katoilla on kyllä vielä varsin ohutta.
2: Sitten toisaalta voisi ajatella, että tämmöinen viherkatto myös vähentää sitä jäähdytystarvetta kesäjaksolla ja viherseinät, että siinä on tähän ilmastonmuutosta hillitsevä tekijä sitä kautta.
1: Joo, ne tekee ihan selvästi. Me ollaan tutkittu juuri näitä asioita tuolla Helsingin yliopistossa Lahdessa ja, ja ollaan huomattu nimenomaan tämä, että kuinka tärkeitä ne on, on tuota, säätämään lämpötilaa ja ne lämmittävät silloin, kun niiden pitää lämmittää ja viilentävät silloin, kun niiden pitää viilentää. Että et kyllä se tämmöisenä osaratkaisuna ilmastonmuutosongelmia on, on vallan hyvä, mutta täytyy vielä korostaa sitä, että et muutaman rivitalon katto siellä tai täällä tai kerrostalon katto siellä tai täällä, niin, niin se on tämmöistä manikyyriä pientä pienten isojen ongelmien piilottamista pienillä kikkasta tai vippaskonsteilla.
0: Entäs ne kovat tuulet? Pysyykö puut katolla vai lähtevät kuin tuuleen? Onko tämä
1: mahdollista? Että... Onhan se aina mahdollista, mutta ei ne sieltä mihinkään asko lähde. Kun ne on sinne juurtettu mm-hmm. siihen maan, niin kyllä puu pysyy omassa niin piottuussaan. Ne ei vissi kovin korkeita sitten loppupeleissä ole, että... No ei niitä varmaan juuri viittä metriä korkeammiksi niin. on kasvattaakaan. Että... Joo.
3: No, eli tuulla Ollos huolet on, viherkatot tulos on. Varmaan, varmaan pikkuhiljaa tuo trendi kasvaa täällä pääkaupunkiseudulla useimmalle alueelle tuonne Jätkäsaareen varsinkin paljon tätä viherkattorakentamista on tehty, mutta, mutta niin kuin Heikki sanoit, että se on vielä aika pientä, melkein näpertelyä.
1: No se on sitä, ja, ja, mutta niillä on myös muitakin arvoja, esimerkiksi se, että meillä pääkaupunkiseudulla, missä siis ollaan kallioisilla Ketoalueilla niin rakentamisen vuoksi ketoalueet ovat ö, tulleet uhanalaisiksi ja nyt sitten viherkattoista voidaan keinotekoisesti tehdä tämmöisiä keto, kuivia ketoja muistuttavia kalliomaisia laitkuja. ja sitten saadaan viherkattojen avulla ainakin kuvitellaan voitavan ylläpitää sitten tätä hävinnyttä keto. Kasvillisuutta ja siinä elä, eläviä, eläviä hyönteisiä. Eli kyse on tämmöisestä ekosysteemipalvelusta, joka ulottuu hulevesistä, lämpötaseisiin ja, ja, ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen.
0: Pokko, sä kävit Pariisissa ja siellä tutustuit vihreisiin parvekkeisiin. Lähetit mulle kuvankin tähän aiheeseen liittyen. Mitä, mitä kerrottavaa sulla on näistä?
2: Joo, siis mä ymmärsin näin, että, että Pariisilla säädellä näin, että, että kaikki katot pitäisi olla viherkattoja, että niinku tuolta ylhäältä päin katsotaan, että, että jos tehdään rakennus, niin se ei... Katot ja parvekkeet. ja parvekkeet. oli mielenkiintoista tutustua. oli tämmöinen Seinen rannalla, uusi masseinan. En osaa lausua sitä asuinalueja. Siellä oli tämmöinen M6B2 15-kerroksinen kerrostalo, joka oli tämmöisellä teräsverkolla. Se oli kaikki... Asuntoja tai taloa kiersi parvekkeet joka suunta ja ne oli tämmöisellä teräsverkolla sitten tota noin kuorrutettu ja se ajatus oli siinä, että siinä oli, istutetaan erilaisia, oli jo istutettu kasvialtaan sellaisia kasveja, jotka sitten houkuttelevat hyönteisiä ja lisää tätä luonnon monimuotoisuutta ja se on, se muutama vuosi sitten tehty ja jännä nähdä siitä, että miten se kasvaa ja kehittyy, että kohtahan se on semmoinen tumpelo se koko talo ja ehkä sitten suorattaa näitä ilmansaasteita ja just tätä jäähdytystarvetta, asuntojen jäähdytystarvetta pienentää, että siellä on tulevaisuus ja se oli kyllä huomionarvoista tämä korkeus eli 15 kerrosta ja aika jännältä näytti ja erikoiselta ja jäämme seuraamaan tilannetta, että miten ne hyönteiset löytävät tämän niin. hienon kerrostalon. Mutta sä kävit
0: sellaiseen aikaa, että niitä ei ollut liikkeellä niin
2: niin me oltiin tuossa noin lokakuun alkupuolella ihmettelemässä tätä näin, että olisi kiva nähdä, mikä kuhina on siellä keväällä on mm-hmm. sitten.
0: Heikki, millainen säpinä voi syntyä? Nythän me tiedetään, että jopa hunaja, siis mehiläispesiä on katoilla Helsingissäkin.
1: Joo, me yhtään epäilen, etteikö tuolla pölyttäjien kuhina olisi melko moista, mutta, mutta että kuinka... Luonnollisiksi sitten saadaan muistuttamaan vaikka tätä meidän paikallista kasvilajistoa, paikallista hyönteislaistoa, Mehän eletään kaupungeissa alituisen siinä vaarassa, että uhan alla, itse asiassa toteutuneen uhan alla, jolloin vieraslajit ovat levinneet ensisijaisesti kaupunkiin juuri sen takia, että kaupungissa se ekosysteemin normaali rakenne on, on tietyllä tavalla järkkynyt, tai ainakin huono huonossa hapessa ja silloin nämä vieraslejit pääsevät sitten tänne, tänne kaupunkeihin ja kun ne saavat täältä jalansia, niin ne on sitten asko siellä Nastolassa tai Blumberin Mikkelissä. Näin on. Meillä on Tampereelta
3: seuraava soittaja. Hän on nimeltään Simo. Terve!
5: Terve! Laita ratioon vähän pienemmän. No se on viisautta. <laughs> Tuli tämmöinen mieleen, anteeksi kun aloin heti asiassa. Niin, tota... Jos oikein korkeita rakennuksia kaupunkien keskustoi rakennetaan nopeassa taadissa, niin siihen tarvitaan vettä. Jos on 2000 ihmistä, asuu kerrostaloissa, kerrostalossa. Tai 1000 ihmistä. Niin sinähän, on paine korottaa, että saadaan vettä sinne ylimpiin kerroksiin myös, niin sehän on niin kuin, vähän niin kuin tämän ekologisen ajattelun vastainen homma. Ja sitten kun meillä on, on tämä tuttu ongelma, että vesijuorot ja viemärit täällä Suomessa on, niin ne on rakennettu 60 luvulla ja ennen sitä. Ja niin ne, niiden sanotaan, tämä sietokyky eli niin, ja sitten tämä, että... Että, että pystyykö ne ottamaan, on siellä virtauksia, jos näitä on siellä isoja kerrostaloja rakennetaan pienellä alueella he, he, hirvittävän paljon. Niin tämän veden pumppaaminen molempiin suuntiin, sitä tulee erittäin kallista, jos meillä ei ole mitoitusta. Niin, ja kun meillä on nyt tämä ongelma, mikä uutisissakin on sanottu viime viikolla esimerkiksi, että viemärit ja vesiorot, niin ne, ne laahaa niin paljon jäljiä. Niin hallo, vielä vinjoilla.
3: Olet, olet. Ole hyvä vaan.
5: Niin, tämmöisestä, että niin, teemme niin nyt tekniikan ja ekologian puolelle, mutta niin tämmöinen, että ne kaikki pitäisi huomioida, jos oikein paljon tehdään kovin korkeille paljon.
2: Pokko, no mä tästä kopin heti, että nyt mä aika suhteellinen käsite, että meidän pitäisi puhua kerrosmääristä, että, että puhutaanko me nyt 10 talosta, 15 kerroksista talosta, satakerroksista talosta. Ja, ja tota, Mutta kansainvälisessä luokituksessa, nyt vaikka Pariisissa, niin puhutaan, että jos on alle 20-kerroksinen talo, niin se on matala se talo. Mutta mä en muista, onko se tuolla Lontoossa, onko se Mile High oli tänään. näin, tämän rentsopieno, niin se 500 metriä korkein rakennus. Ja mä nyt kyllä on aika tässä kansainvälisesti olla aika varovaisessa kuviossa, että jos me puhutaan vaikka 15 kerroksista talosta, niin tuolta, tuolta katsotaan niin vaikka Euroopasta pää, niin sitä pidetään vielä matalana rakennuksena, mutta on ihan mielenkiintoinen asia. Ja jos mä arkkitehtinä ajattelen tätä asiaa niin kuin teknisenä haasteena, niin on ihan selvä homma, että esimerkiksi nyt nämä talot pitäisi kyllä suunnitella niin pitkällä elinkaarella, että nämä kun vesi- ja viemäröintiä ja näitä lämmitysjärjestelmiä päivitetään, että olisi mahdollisimman helppo teknisesti moduleina vaihtaa, eikä tehdä tämmöisiä vaikeita, raskaita putkiremontteja. Mutta että näin, että mielenkiintoista, on aika riippuu varmaan sen vaikka vesitornin korkeusasemasta, että, ja, ja mitenkä, että en, eihän me nyt kai missään Suomessa ainakaan näitä korkeita taloja harjujen päälle tai mäkeen päälle laitettavat, kyllähän ne pitää aina taitavasti sovittaa siihen maisemaan.
3: Joo, kiitoksia Simo tästä ajatuksia herättäneestä kysymyksestä, meille voi soittaa edelleenkin tarjoilla mielenkiintoisia ajatuksia, ja Ennen kaikkea myös tulevaisuusvisiointia me odottelemme. 020317600 on meidän puhelinnumero. Eräs kuuntelija laittoi viestin, että hyvin Helsinki lähtöisesti lähditte liikkeelle. No, ehkä se johtuu siitä, että Helsinki nyt on se ikään kuin suomalaisista kaupungeista se, mihin muita kaupunkeita sitten verrataan. Täällä on ne tässä suunnittelussa ehkä isoimmat haasteet, mutta miten se on sitten tuolla vähän kauempana, pienemmissä kaupungeissa, Pokko.
2: Niin Suomessa, voi että Suomessa on tämmöisiä tietenkin kansainvästi city ja town ja metropoli ajattelu, että, että, että Suomessa on varmaan 50 kaupunkia niin tämän kokossa puolesta, ja, mutta ihan samat lainalaisuja, että ihmiset on keskimäärin metin 75 senttiä, ja että, niin tämä iso kysymys on, että tehdäänkö me yksi 15-kerroksinen talo vai, ja yksi tontti, vai tehdäänkö me kolme tonttia ja, ja, ja kolme viisi-kerroksista talo ja niin edespäin, että et miten me tehdään viihtyisää tiivistä rakennetta, jossa tämä niinku liikkumistarve esimerkiksi henkilöautolla, sitä vähennetään. Niin se on ihan samat lainalaisuudet Jyväskylässä, Oulussa, Vaasassa, Joensuussa, Helsingissä, Espoossa, Vantaalla. Ihmiset on samankokoisia. Ja sitten voi ajatella, että Helsinkihän on oikeastaan vähän monikaupunkikin, että täällähän on olemassa tämä kantakaupunki. Ja sitten niinku keskustan tuntumassa on lähiöitä, että... Että minkälaista sykerää me pidetään kaupunkina, mutta kyllä on 50 000 ihmistä on jo, Suomessa on niitä lähes 50, että se voisi ajatella näin, että se on se yksi kaupunkimoduli ja Helsingissä on vaikka seitsemän kaupunkimodulia.
0: Jos hei tämän päivän maisemasta otetaan esimerkkiä tai kaupungeista, niin onko sulla sanoa joku hyvä Kaupunki Suomesta, joka ikään kuin noudattelee tätä sun ideologiaa, että on tiivistä rakentamista ja siellä on sitä vihreyttä sopivasti.
2: Suomessa on paljon huippuhyviä esimerkkejä. Aika mielenkiintoinen tämän Lappeenrannan niin monitasoinen. Siellähän on keskellä iso puisto, kirkkopuisto. Siis se on
0: todella vihreät? hyvin Ihan vihreä. Hyvin vihreä ja
2: hyvä tuo saima attraktio on olemassa. Ja kuitenkin siinä on pystytty niin kolminkertaistamaan tehokkuuksia ja se pääkauppakeskus on siinä keskustaan kyljessä. Ehkä rautateasema on kaukana. Aivan loistavaa. Myös hyvinkään kauppakeskuksen niin, että kaupungitalo lähti pois ja tiputtautui siihen keskustaan. Iso kauppakeskus, että tiivistettiin ja tehostettiin rakennetta. Tampere on aivan hieno. Kuopi on tehnyt erinomaista työtä. Kuopiossa on tämmöinen Suomen Toriparkki pääkaupunki. Yhdestä alusta on ollut jo. Ja, ja, ja on niin kuin, se on, Kuopiahan on vähän Helsinkiin verrattavana niin kuin saarella. Eli Suomessa on hu- huippuhyviä esimerkkejä, mutta Poikkeuksellisen mielenkiintoinen tämmöinen kaupunkitilallinen tutkielma on. tuossa Tallinnan puolessa, on tämä Rottermanin. Suosittelisin jokaisellekin tämmöinen, joka on kiinnostunut tämmöisestä urbaanista elämäntavasta ja tutustua siinä, että se on hyvin viehättävä ja erikoinen ja poikkeava Rottermanin ne kortteet, jotka nyt vaan laajenee rakentuu, että suosittelen jokaisen kuulijan käydä, käydä joskus tuosta. Ei nyt vielä pääse junalla yli tuonne Tallinnaan, mutta laivalla ehkä.
0: Vielä ennen puhelua, Heikki, näitä hyviä esimerkkejä.
1: No joo, ei, tuossa on nyt vähän paha lähtee muuta kuin peesaamaan pokkoa, että se Rottermanni on hyvä. Mä oon käynyt siellä pari vuotta sitten kanssa yövyyn siellä kaksi tai kolme yötä ja se oli hyvin viihdyttävä ja kertakaikkiaan kaikki herkut oli siinä samassa paketissa. Se oli vähän niin kuin Sveitsin armeijan linkkuveitsi. Sitten nämä sun ihanaimmat kaupungit sitten, niin, niin esimerkiksi Kuopio, Lappeen, Rantana, ne on tietenkin kaikki tuolla muolla ja siellä päin, että, että, ja suurten vesistöjen varsilla. Että se kaupungithan aika, aika lailla Suomessakin sijoittuu sit isojen vesistöjen äärelle. Jos haluaa kaupunkeja löytää, niin si- siihen ei voi olla vaikuttamatta se, että kuinka iso selkä siinä on lähellä. Että siinä on, on, on tämmöinenkin asia sitten.
3: Näin me yhdistämme nyt Vantaalle. Siellä on meillä puhelimessa Aili. Terve. No ei No niin, ole hyvä.
6: Joo, mä kerron tässä ekaksi, että mä olen tuomenkukkien takia muuttanut nykyiseen asuntoon Tikkurilassa ja sitten tuomea ei ole. Mutta tässä on vanhan Tikkurilan kaavan mukaan vanhoja noita kuusi aitoja tai uusiaikaa, ne on yli satavuotiaitakin, mitään aitaa on enää, vaan jättiläispuita. Ja se, mistä mä nyt haluaisin pohtia tai pohdittavan on tämä henkilökohtainen vastuu. Kun mä itse mietin, mä oon maalla, maalla kasvanut ja nähnyt sen tilanteen, että mitään, miten niin kuin ei löydy maalta töitä, on pakko tulla kaupunkiin ja sitten kun ei ollut semmoisille määrille itse asiassa, se ei ollut väärin rakennettu, kuka siellä nyt sanokaan, vaan sen ajan tietojen mukaan rakennettua kaupunkia, että mihin ne Maalta työttä jäävät ihmiset, koska sehän oli valtava muutos. Ennen vanhaan esimerkiksi sotien jälkeen kun äijäkki sai maalaistaloista töihin, mutta eipä 60-70-luvulla sieltä ei löytynyt töitä. Eikä edelleenkään tämä kaupunkeihin muutto mun, muutto, mun mielestäni ole mitenkään ihmeeminen, ihmeemmin helpottunut, niin miten sitten tämän tyyppisiltä niin kuin ihmisiltä vaadittaisi yhtäkkiä henkilökohtaista vastuuta? Vallankin, kun mä ajattelen omaa mm, toisen polven... Mun jälkeen toisen polven ikäihmisiä, eli noita nuoria. Vaikka niille mitä puhuisi, niin kyllä se kumminkin on tämä kaupunki, joka niitä vetää. Tietysti keskustaan ja se on varaa, mutta siihen ei ole kaikilla varaa, ja kun se ympäristö ei välttämättä, eli maalais tuommoinen tyyppinen ympäristö, joka olisi iheitä kyliä siellä täällä, niin ei se nyt vielä ainakaan näitä nuoria pysty ottamaan vastaan. Ja toinen, mitä mä oon koko ajan luontoalan ihmisenä miettinyt, että miten on tämän äh, kattotuotettujen parveket, tuotettujen esimerkiksi mausten vihannusten puhtaus. Mutta nämä on just semmoisia, että mä en asu, olen asunut kyllä Helsingin keskustassa, nyt asu, ja on ihan tyytyväinen näihin isoihin kuusiin.
2: No mä otan sitä heti koppia, että mä oon tänään käynyt tutustumassa tuohon Tikkurilan tämmöiseen uuteen urbaaniin keskustaa, joka on tukeutuu voimakkaasti tähän päärautatie päärautatien rataan. Ja se on aivan viehättävä semmoinen moderni puisto siinä. Mennään siitä äh, Tikkurilan asemalta, tullaan ehkä 50 metriä. Joki tällä. on siinä. Siinä on joki ja se puisto on semmoinen modernilla, hienolla urbaanilla tavalla. Mä oon aivan viehättynyt siitä. Mä mietin just, että tämähän on iso, että halusimme sitä tai emme, niin tämä kaupungistuminen on kiihtynyt ja kiihtyy edelleenkin. Että, että se on se ihmiset, että, että se on melkein. Ainoa vaihtoehto niin elää ja pysyä hengissä, että sä tulet niin työperässä kaupunkiin. Tai se toinen vaihtoehto, että sä oot sitten täysin omavaraisesti pyrit elämään siellä maalla, missä on tilaa ja mahdollisuuksia. Voit mäkin vanhempana jossain vaiheessa 50 vuoden päästä kokeilla jaksoa yrittää omavaraisesti, kuinka pitkälle pystyy omavaraisesti elää siellä ilman sähköä, ilman kännykkää ja, ja kuinka paljon pystyy saamaan kalastettua ruokaa. Niin se on aika jännä juttu, mutta kyllä me ollaan perimmäisten kysymysten äärillä. Ja mä mietin, mun oma, iäkäs äiti on oma. Asuu tota, noin 90, niin hänen, hänen elämänsä tärkein juttu on se parvike, sen kerrostalo, hän haluaa asua kerrostaloasunnossa turvallisesti. Ja siinä on se parvike, jonka hän aina niin kuin, vihersisustaa joka kevät ja laittaa sinne istuttaa erilaisia asioita. Villi yrittää, hän ei siinä kasvatakaan, mutta se on hänen kesähuoneensa ja hänen niin kuin, hyvän elämänsä keskeisin ydin.
0: Entä sitten se puhtaus, jos siellä viljellään?
2: Niin, nyt on hyvä kysymys, että mikä aiheuttaa niitä lika, likaisuutta ja ilmansaasteita keskustassa. Se on tietenkin tämä keskeinen kohta on tämä liikenne. Liikenne. Hiilellähän me ei lämmetä Ei tule niin Lontoossa on aikoinaan tullut niitä raskaita sumuja, kun hiilellä lämmitetään. Talot on kehittyneitä, ulkoseiniä niin kuin lämpöarvo on niin kuin aivan erinomainen. Ikkunat on niin kuin monikerrosikkunoita, jotka pitää sen lämmön sisällä. Ihminenhän itsessään tuottaa jo lämpöä, mutta että jos ne epäpuhtaudet, Mietin just tätä Pariisin äsken esimerkkiä niin, että nehän on, liikennehän aiheuttaa sitä, ja jos me saadaan nopeudet alas ja saadaan, niin kuin, ei käytetä fossiilisia niin kuin, moottoreita, toimi, ne toimii sähköllä, mitä se sähkö tuotetaan, onko se sitten muualla tuotettua sähköä, että se ei tule siihen, niin ajoneuvot on pienempi. Kyllä se on, on, on siinä, kun näillä teknisillä ratkaisulla päästään kyllä parempaa tasapainoa, että niitä tomaatteja voi siellä parvekkeella, omalla parvekkeella viljellytyä tomaatteja voi kyllä ilolla syödä ruokapöydässä.
1: Joo, ihan totta. Tietenkin nämä asiat on tutkimuskysymyksiä ja, ja tutkimuksen kauttahan saadaan ainoa varmaa tietoa. Ja niinpä me meidänkin ryhmässämme ollaan, ollaan tutkittu nimenomaan sitä, että kuinka syötäviä salaatit, tomaatit ja kurkut ovat, oli ne sitten kaupunki- tai kattoviljelyssä, taikka, taikka sitten parvekeviljelyssä, taikka sitten näillä, näillä tuota, viljelypalstoilla. Tulos on yllättävä. Tietään hyvin sen, kuinka saasteista ilma on, ja pokkolihan oikeassa siis liikenne tuottaa lähestulkoon kaiken ilman saasteen. Mä oli raskasmetalleissa raskasmetalleista tai ravinteista tai, tai organista myrkyistä, niin, niin, niin ää, huolellinen huuhtelu ennen aterioimista riittää. Eli nämä myrkyt eivät oikeastaan juuri lainkaan mene sinne vihanneksen sisään, vaan, vaan kun ne huolellisesti... Ja niin kaikki on hyvin. Jos on vähän ruppupintaisempi, niin kuin joku avomaan muu, niin siihen voidaan sitten vähän vaikka keittiöharjan harjalla sitä kylkeä ää, rapsasta, niin, niin huoletta voi syödä. Tiskiharjan. Ää, jos se on uusi. Niin. Tai että sanotaan että on vähän käytetty
3: Mainiota Aili. Tämä varmasti riitti hänelle vastaukseksi ja meille voi edelleenkin tarjota kysymyksiä. 0203, 17600 on puhelinnumeroja, ja ylä.fi, sähköposti tulee tuohon 30 sentin päässä olevalle ruudulle. Ja siihen tulee myös viestit, studioon lomakkeella laitetut terveiset. Niitä sitten täällä käydään läpi. Näin me matkaamme kello 20 saakka näissä merkeissä. Voisiko olla mahdollista,
0: että nämä olemassa olevat viheralueet olisivat jollain tavalla uhattuna nyt, kun rakentamisen paine on aika kova tälläkin hetkellä?
1: Kyllä ne ovat uhattuina ja, ja, ja tämä tiivistämisideologia niin, niin aika paljon perustuu tähän hiilistun hiilihypeen, eli siihen, että yritetään rakentaa tiivistin, ettei tarvitse liikkua niin paljon henkilöautoilla, tai julkisilla, jotka tuottaa sitten näitä ilmakehän hiilidioksidia ja, ja muita Lisukkeita, mutta silloin samalla unohdetaan ne kaikki muut vihreiden alueiden tuottamat hyödyt. Ja, ja, ja mä olen ihan vakuuttunut siitä, jos me mietitään ainoastaan energiakäyttöä tai ilman hiilidioksidipitoisuuden laskua, niin ja, ja sen myötä sitten hävitetään meidän, meidän kaupunkien viheralueet, niin joudutaan ojasta allikkoon juuri sen takia, että niillä viheralueilla, niin toisin kuin Poko 15, siis 15 vuotta sitten kollegan esittämä lause, että viheralueet ovat kaupungin syöpä, niin, niin hän on valitettavasti
2: täysin väärässä. Niin tuohon kantaa siitä, että me puhutaan aika löysästi kaupungista, että puhutaanko me nyt 25 000 asukkaan niin asumissykeröstä vai niin Pariisista, jossa on 12,5 miljoonaa. Se on ihan helppo ymmärtää se, että, että Pariis, Pariisikin on monikaupunki, että se on pakko olla. Että se on aika hyvä niin mittapuu, että jos meillä on tuommoinen vaikka 50 000 asukkaan sykerö ja sitten siellä on se toinen sykerö. Mutta se on kuin saarke joka on täysin omavarainen ja sulle saarien välillä sulla ei ole tarvetta liikua, liikkua siitä. Ja mä uskon, että tulevaisuudessa ihmiset on aika jänneä, että ne tykkää asua kotona. Ne voi asua siellä alakerroksissa mistä näkymää ei ole aivan huippu. Se on myös se, että minkä hinta siellä ne asunut, niin sehän on, me tiedetään, mikä se rakentaminen maksaa, mutta sehän on kaupungin maapolitiikkaa. Ne käy aamulla, lukee lehdet siinä lähikahvilassa, ottaa sitä noin maitokahvin tai käy lounaalla, sitten tekee töitä etänä, niillä on hyvät kevyet, hyvä läppäri, millä ne voi tehdä sen työpäivän ja sitten hassua, hyötyliikunta voi jäädä vähä, vähäksi, kun on tämä käy kuntosalilla. Se illallisenkin syö. Se tapa muuttuu toisella tavalla, että nää, niin se tulevaisuuden sukupolvi, niin se on aika pienellä alueella liikkuu, se perusliikkumistarve on, ja, 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 ja tota, koti on vaan paikka, se on kuin munkkikelja, missä vaan nukutaan, ja, ja ollaan niin kun, että se on hiljainen ja, ja puhdas se oikea lämpötila se sulla on hyvä nukkua, että ei me tarvita näitä autoja, ja kaikki on siinä niin kun, että se ajatus siitä, että se on hyvä peruselämä, että se et ole mitään tarvetta liikkua sen ulkopuolella, jolloin se on se, on se kokonaistasapaino, mutta ydinkysymys on, että mitä me tarvo, tarkoitetaan sillä kaupungilla, mikä on se asukasmäärä.
1: Juuri näin ja siksi juuri niitä viheralueita tarvitaankin siinä lähimaastossa. Sykereiden välissä. Niin, se, se meidän tota, liikkuminen vähenee vuosi vuodelta, jos lasketaan askelia, mitä nykyihminen ottaa ja mitä mun lapseni ottaa tai mitä mun vanhempani ovat ottaneet, niin ne niin, niin, niin on ihan erilaisia Eli se, ne vähenevät. Ja kyllä mä tämän, tämän, tämän pakon vision kyllä allekirjoitan, että näin siinä tulee tapahtumaan. Mut, Mutta niin. ei viheralueiden kustannuksella. Joo. Rakennetaan vähän korkeammaksi.
2: Joo, ja, ja, ja kysymys on siitä, että, on että onko viheralueet siellä rakenteen sisällä vai kahden sykärön välissä. Niin Joo. Tässä on se olennainen kohta. Voiko
0: liikkumisvälineet muuttua? Onko se mahdollista? No tietysti, se tietysti siis tämä sähköistäminen on nyt... Kova
2: sana, että polttomoottorit jossain vaiheessa on historiaa. Siis tulevaisuuden kaupungit on esteettömiä. Katsotaan, miten nämä talvet kehittyvät, jos tuo golfvirta kääntyy toistapäin, niin tai metri lunta. Mutta esteettömiä, eli kaikilla tämmöisillä pyörä on väärä sana, mutta pyörillä oleva liikkuminen. Ja nämä on niin kuin hämmästyttävää, että nämä tulee vielä nämä potkulaudat, jotka sähköavusteista, ne on äärettömän nopeita. Ja, aina, ja nuoremmalle väille ja vaarallisia, niin heillekin ja etenkin vanhemmille, mutta mä uskon, että tulevaisuuden keskeinen, kun väki ikääntyy, niin että se arki on sujuvaa, niin on tämmöiset niin sähköavusteiset potkurit, joilla on niin helppo mennä ruokakauppaan, ne menee hissiin, ne voit vielä sen parvekkeelle, se elämä on helppoa ja ne aika on nopea ja että et sä käyt kaupassa ja tulet takaisin, niin se voi olla 12 minuuttia, kun vanhassa maailmassa se oli pitempi aika.
1: Juuri näin, eikä tämä koske pelkästään nyt, jos liikutaan Suomea, mulla on mahdollisuus tehdä noin kuukauden ajan vuodessa tutkimustyötä Kiinassa, eri kiinalaisissa kaupungeissa. Ja monissa niistä kaupungeista niin on polttomoottorikäyttöiset... Mopedit ja skootterit täysin kiellettyjä, siellä on vain sähkökäyttöisiä. Ja juuri näitä me, meillä on tuossa pokkoonautunut meille hienon kuvan, nyt sitten Pariisista, missä ä, herrasmies ajelee sitten tuollaisella sähkökäyttöisellä potkulaudalla. Näitä näkyy yhä enenevässä määrin. Ja 20 vuoden päästä ä, isojen kiinalaisten kaupunkien ä, koko henkilöautoliikenne on arvioitu olevan sähkökäyttöistä.
0: Siis aivan uskomaton juttu. Voiko tässä sellainen asia, että... Se melu, joka liikenteestä tulee, häviää lähes kokonaan. Sen mä tiedän, että pyörä pyörii aina ja siitä kuuluu jotain, mutta jos moottori on hiljaa, niin onhan se aika kova muutos.
1: On, ilman muuta. Tästä oliko se pokko, kun tuossa ennen tätä lähetystä, niin tätä onnastelikin, niin juuri näin. Siellä sehän on jopa vaarallista liikkua Kiinassa nykyään, kun ei kuule sitä takaa tulevaa kulkuneuvoa ja täytyy sitten katsoa aina värillä taakse ja eteen tietenkin, mikä meille länsimaisille
2: on aina terveellistä. Niin onhan hän nyt, siis polkupyörähän on maailman ekologisin ja fiksuun liikkumisväline, joka on tota noin, ongelmaa justiin tämä, että se jalankulkija, se jalkautunut ihminen, niin, niin se ei kuule sitä, kun tuossa vaikka Helsingin keskustassa tai Lahden keskustassa joku ajaa hiilikuutupyörällä kolmea kymppiä, niin se on yllättävä, mutta aika hyvinhän ne pysähtyykin. Noin. Et kyllähän tääkin, että kyllähän tämäkin, että tämä liikkuminenkin pitäisi, on sitten Kiina tai tulevaisuuden Tampere tai tulevaisuuden Turku, niin Keskusta-alueella se on korrektia liikkua tietyllä nopeudella. Mä sitä mieltä, että se liikkuminen ikinä saisi olla siellä ydinkeskustassa 20 km tunnissa nopeampaa millään välineellä.
3: Näin on. Sähköpyörillä nykyään huristellaan maksimissaan 25 km tunnissa, jos on niin sanotusti laillinen, rekisteröimätön, vakuuttamaton Sähköpyörä allekirjoittaneilla on juuri sellainen. Mutta rengasmelu on sen verran kova, kun siinä on niin sanotut läskirenkaat. Sen kuulee kaukaa, kun meikäläinen tulee, ja se on ihan turvallisuustekijä sekä minulle itselleni että myös muille. Yle. Radio Suomi.
0: Ja katsotaan taas koko lähettämään kuvaa, miltä se näyttää. Tämä on Pariisista otettu ja aivan valtava betoniviidakko, mutta sitten näitä viherkäytäviä
2: näkyy tässä. Kerros vähän lisää. Siis tosiasiassa tässä on tämmöinen pistemäinen asuinkerrostalo, noin 15 kerros, siis sen nimeltään M6B2. Ilmeisesti m viittaa tähän Masseinan kaupunginosaa Pariisissa ja noin on ihan pelkkiä numeroita. Ja siellä kiertää parvekkeet tämmöiset ympäri sitä rakennusmassaa ja, ja sen, sen parvekkeiden ulkopinnassa on teräsverkko, joka on sitten kasvualusta erilaisille köynöksille, kasville ja kukkasille. Ja, ja tämä on tämmöinen ratkaisu siihen, että miten me voidaan monimuotoistaa kenties tulevaisuuden keskustoissa luontoa. Ja ehkä se, että saasteitakin tämä sitoo ja, ja, ja etenkin tätä auringon polttavaa vaikutusta silloin hellejaksoilla vaimentaa. Mä aina vaan miettiä, miten ne ihmiset, jotka asuvat sisäpuolella, asut tämmöisen niin vähän semmoisen... Vankilan teräsverkon sisäpuolella, mutta tämä on yksi tämän hetken mielenkiintoisempia asuinkohteita Euroopassa ja katsotaan sitten viiden vuoden päästä, kun se täyttyy niistä kasveista ja sitten ne mehiläiset ja muut pörriäiset ja kimalaiset alkavat tekemään sinne pesiä ja pölyttämään niitä kukkia.
0: Heikki, minuutti aikaa yläpuolella oleva kuva Pariisin keskustasta.
1: Niin, mikäli minun sivistystasoni riittää, niin oonastelen, että tuo korkea rakennus on Eiffeltorni.
0: Osuit ja, kohdalleen.
1: Hyvä, ja sen molemmin puolin kulkee tuommoisia hyvinkin vihreitä, viherkäytäviä ja näyttävät kaupunki- tai missä on isoja puita ympäröimässä tai reunustamassa noita teitä. Nämä näyttää kauniilta helikopterikuvassa ja, ja niiden rooli onkin varmaan tärkeä rooli on nimenomaan tuottaa sitä esteettistä mielihyvää. Se on myös yksi ekosysteemipalvelu. Näyttää kauniilta. Se, miten ne puhdistavat ilmaa tai muuta, niin on sitten toinen asia.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt voitaisiin vähän aikaa puhua siitä, että Kuinka tärkeä merkitys vihreällä ympäristöllä on kaupunkilaiselle keskustassa asuvalle ihmiselle?
1: Heikki. Se on tärkeää, koska se on nykyään erilaisissa asetuksissakin pyritään siihen, että, että jokaisella ihmisellä olisi suhteellisen lyhyt kävelymatka tai liikkumismatka läheiseen puistoon näkemään sitä vihreää. Tämä nyt saattaa johtua, että tämä vihreiden kaipuu. Ei pelkästään lapsuudesta ja niin lämpimistä ja vaan siitä, että me ollaan lajina eletty vihreässä miljössä, joka tuottaa meille turvaa ja, 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 ja tuota esteettistä mielihyvää. Silloin kun on vihreätä, niin kaikki on hyvin. Kyllä on ihan tutkimustuloksia siitä. Esimerkiksi kaik- monet tuntevat sen tarinan, että sairaaloista... Jossa on esteetön näkymä ikkunoista viheralueelle maastoon, jossa kasvaa puita tai muita kasvillisuutta, niin paraneminen on selkeästi nopeampaa kuin jos sitä näkymää ei olisi. Sitten tiedetään myös hyvin se, että I, jos laitetaan ihmisiä kävelemään viheralueelle tai sitten viereiselle alueelle, jossa on vilkas liikenne, ja mitataan heiltä tunnin päästä verenpaine, tämä systollinen verenpaine, niin ne ihmiset, jotka ovat siinä liikenteessä kävelleet, niin niillä tunnin jälkeen siitä kävelytapahtumasta on selkeästi mitattavissa oleva korkeampi verenpaine. Eli nämä kaikki viittaavat siihen, että, että silmien kautta tuleva mieli hyvä, esteettinen mieli hyvä, ehkä kaipuu sinne, sinne tuota, vanhoihin evolutiivisiin aikoihin, niin, 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 niin näkyy vielä. Missä tänäkin päivänä.
0: Pokko miltä kuulostaa?
2: Mitä niin on hyvä juttu, että mun mielestä tulevaisuuden liikenne on äänetön, että se ei aiheuta kyllä tällaisia haittoja. Sitten puhutaan tästä, mä en osaa saanut kolmen minuutin kävelle, mutta että jos sillä potkulaudalla pääsee jo aika kauas sillä sähköpotkulaudalla, että, että onko se vähän suurempi, että siellä on se sykärösaarakekke kaupunkirakenne, keskusta, että sinne saadaan sitä riittävää, riittävä esimerkiksi ravintolatarjonta, että se on täytyy lähteä niin kauas, eli mä kannatan vähän suurempaa ehkä sykereä, että kolme minuuttia tarkoittaa käytännössä helposti, että, että se on niin kuin seitsemän korttelia, kertaa seitsemän korttelia, jos kortteli mittaa joku sata metriä, että numeraalisesti. Mutta se on ihan totta, että tämä niin luontoyhteys tähän vuoden aikaa, kun ei lumi ei ole vielä joka puolet tullut Suomea ja on, on pimeys laskeutunut. Se on kuin raskas vaippa, musta kypärä, joka peittää meidät noin, niin, ja ihminen menettää tätä luottoyhteyden kenties masentuu. Jotkut masentuu keväällä, tulee valoa, se on mielenkiintoista. Mutta tähän liittyen, niin mä miettinyt, että jokaisessa asunnossa pitäisi niinku... Maankäyttöön rakennuslaki saa a, ja pakottaa, että tota, no, jokaisessa asunnossa pitää olla parveke tai sen vanhankin asunto saisi tehdä sen. Ja sen pitäisi vähintään olla semmoinen esteetön, jos rollaattorillakin vaikka pyöräyttää, niin minimissä metri 50 senttiä kertaa metri 50 senttiä. Jos jos niin asu vaikka kivikaupungin sydämessä alimmissa kerroksissa, että sieltä näkisi sen... Palan taivasta ja miten pilvet liikkuvat ja linnut lentää taivaalla, kenties puiden latvat huojuu, niin, niin kyllä mä uskon se, että se antaa ihmisille parempaa elämää ja, ja, ja parempia onnellisuuden edellytyksiä. Jokaisen asuntoon pitäisi saada tämmöinen parveke. Ja se pitää olla enemmän niin kuin viherhuone, joka toimisi sitten myös tähän talvellakin ehkä paremmin, että se ei ole tuulinen ja viluisa paikka.
0: No tässä jo vähän sivuttiin tätä asiaa, että pitää olla esteetön näköala. Riittääkö se, että jos 50 metriä näkee seuraavan talon seinän?
2: Tai kenties lähempänäkin. Niin esteetön on siis sillä varjostuksen kannalta, mutta... Mutta tota, kyllä, kyllä niin hyvä suunnittelu miettii, että jokaisesta asunnosta pitäisi saada mielenkiintoinen hyvä näkymä. Ja, ja jos meillä on vaikka umpikortteen ratkaisu, niin olisi kiva, että keskellä umpikortteja kasvaisi iso tammipuu, missä jokaisella olisi näköyhteys, ja joka kertoisi sen vuoden aikojen vaihtelun siinä syksyn tulemiseen. Ja mitenkä, mitenkä sitten talvella se vihdoin tammi tiputtaa ne lehtensä, niin mä ymmärrän aivan täysin. Mutta nämä moni asia on niin isossa mittakaavassa keskusteltuna, niin se ratkaistaan niin kadisin details, eli yksityiskohdat se se hyvä laadukas suunnittelu.
3: Tuossa puhuttiin äsken noista siitä, että täällä on pimeää. Ei ole lunta, on hyvin synkkää. Se on niin ratkaiseva tekijä, että brittikone on kääntynyt matkalla. Suomeen ollut brittikone on kääntynyt takaisin. Se oli enontekijöille menossa takaisin. Kääntyi, teki täyskäännöksen ja lenti takaisin Lontooseen, koska luvassa ei ollut lumista talvea ja sehän tietysti sitten aiheutti paljon Porua koneessa, varsinkin pienemmät lapset purskahtivat itkuun. Mutta me ei puhuta suomalaisen talvimatkailun ongelmista, vaan me puhumme tästä kaupunkiluonnosta ja sen säilymisestä. Soili on meidän seuraava soittajamme, hän tulee Jyväskylästä mukaan lähetykseen. Terve Soili. No terve. No niin, mukava kun jaksoit odottaa vuoroasi, ole hyvä.
7: No olimme noin pari viikkoa sitten Israelissa, eli telaviivissä noin neljä päivää, ja ihan siinä Telaviivin keskustassa asuimme, ja Ben Curion Street, siinä oikein semmoinen todella vilkasliikenteinen, ja sen keskelle oli rakennettu semmoinen Levea Avenue, joka oli semmoista viheraluetta, että siinä oli aina välillä, välillä tuota niin, Ihan puistomaista oli leikki, leikkialueita ja sitten oli semmoista kahvilaa tyyppistä, jossa, joka näytti olevan tosi suosittu. Niitä oli useita siinä. Se päättyi niin sinne merenrantaan sitten se avenju. Sitten siinä oli ihan erikseen oli pyöräilijöille kaista ja sitten tota jalankulkijoille kaista. Ja siinä sitten jo ensimmäisenä aamuna huomattiin, että sieltähän tuli hirveätä vahtia Niistä Pyöriä, ja sitten kun enempi siellä kadulla, sitten kaduylityksessä ja muussa huomattiin, että mitä nämä viuhahtajat on, että sieltä tuli äänettömästi näitä sähköpotkulautailijoita ihan hu, hurja, hurjaa vauhtia. Yleensä ne oli nuorehkoja ihmisiä ja, ja tuota, niin se vauhti oli kyllä hurja, millä ne uskaisi mennä siellä. Ja ja ihan piti ihmetellä, että miten se liikenne saatiin sujumaan, koska siellä on todella paljon autojakin kaiken lisäksi. Mutta tota, niin ensinnäkin se, se avenue, se penkunnikurjan avenue, niin minua viehätti se, että se oli niin, niin mahtavasti suunniteltu. Siellä vauvaperheet ja muut pystyvät viettelemään aikaa. Ja, ja sitten taas pyöräilijät meni omia kaistoja, jalankulkijat omia kaistoja, siinä kumminkin puolen, Että kaikki... Kaikki pelasivat se rullas, kun muisti vaan sen oman paikkansa hyvin, että ei, ei passannut jää kyllä sinne pyöriä alle. Että, tota... No sitten mä kuulin siellä ystävän perheeltä, että niin, e, ne on aika kauhuissaan näistä, näistä äänettömistä sähköpotkulaudoista, että tota, siellä on tapahtunut kuolemantapauksia ja että se, ne liikennesäännöt jotenkin on vielä ihan niin hakuusassa ja ne pitäisi niille näille potkulautailijoille sitten laittaa tota, niin, omat liikennesääntössä ilmeisesti, että siellä ne mennä veohotti siellä autojen seassa, että siellä oli sitten nämä moottoripyöräilijät ja skootterit, niin luku sinänsä, että niillä oli niin kypärä, niin kuin Suomessakin nyt on, mutta kaikki muu, niin tämä turvavaatetus, mitä Suomessa näkee, että niillä on nahkapuut ja näin, niin ne puuttuu niin ihan täysin, että ne oli ihan tavallisessa vaatteessa Niin kuin olivat nämä sähköpotkulautailijatkin, ei niillä ollut kypärää. No sitten olimme siinä välillä Eilatissa, sitten olimme muutaman päivän Ramat Kaanissa, joka on miljoonakaupunki, miljoonakaupungissa siinä Telavivin kupessa. Ja ja ihan siellä ylimmissä kerroksissa asuimme ystäväperheen ja aamulla ihmettelin. Heillä on isot ikkunat, jotka voi osittain niin laittaa auki. Se ikkunan ulkopuolella on ne kukkaparvekkeet. Ja, ja tota, ihmettelin, että missä täällä niin linnun ääniä voi kuulua ja heräsin siihen ja menin sitten katsomaan, niin siellä oli lintuja siellä, siellä kukkalaudoilla. Että kyllä se luonto pyrkii, tämän, <tos- tärkeitä> pyrkii sinne, sinne miljonakaupunkin ja sitten kun sieltä katseli sieltä ylhäältä niitä, niitä Tornitaloja oli ihan, ihan siis käsittämättömän suuria, niin, niin, niin niillä on siellä kattoparvekkeilla ihan säännöllisesti niitä puutar- kattopuutarhuja. Tota, Semmoisia oli havaintoja siellä.
2: Erittäin hyviä havaintoja. Pokko? Joo, kiitos. Soille vaan mielenkiintoisia havaintoja. Te laavivista terveisiä. Joo. Mietitään, että kyllähän tämä Suomen kesä oli poikkeuksellinen, että tämä viime kesä. Toukokuusta oli elokuuhun, että se oli yhtä Tel Avivia, mutta entäpä edellinen kesä oli ihan toista maata. Ja, ja meidän pitää ehkä tätä kaupunkia suunnitella tähän niin kuin neljän vuoden ajan. Kyllä se lumi tulee joka puolelle Suomea. Sitten me tiedetään, että ei enää jokainen munkaan lapsuudessa jokainen joulu ollut se valkoinen joulu, mutta kyllä tammikuussa voi tulla vaikka puoli metriä lunta sitten. Katsotaan nyt, miten nämä talvet tulee, mutta mä oon sen täsköisen pohjalta, niin kun ajattelin, että tämähän on myös tasa-arvoinen kysymys tämä, näin, miten me käytetään sitä katutilaa. Ja edelleen mä väitän, että ainakin siellä keskustan ytimessä sitten potkulaudulla, polkupyörällä tai vai, tota, moottorpyörällä jopa. Ja se 20 kilometriä tunnissa on se maksiminopeus. Ja silloin sä pystyt sen pysäyttämään, jos joku jalankulkio huomaamatta tulee sun etees, niin niin että sä pystyt pysäyttämään sen sitten kyllä parin metrin matkalla. Ja mä uskon, että äsken kuul- kerrottiin että on kuolemantapaus tullut tämmöisellä niin Se on varmaan sille kuljettajalle tullut, joka niin kuin meidän Pariisin kaveri tuossa vetää neljää ilman kypärää noin. Niin, että yleensä se on näin sillä, että, että jokaisen pyöräinen pitäisi ehdottomasti käyttää joka tapauksessa kypärää. Mutta että 20 kilometriä tunnissa yhteinen katutila, missä kunnioitetaan toisiaan ja, ja myös... Jokainen kulkuneuvo joutuu olemaan, että, että se jalankulkija on se kuningas ja kunnioittamaan etenkin sitä.
0: Heikki varmaan huomioi, että linnut olivat lähellä.
1: Kyllä joo, mutta ennen kuin olen itse lintuihin meinin, niin siis liikennekulttuurihan kulttuurihan on, on viljelyä ja sivistystä ja kaikkia. Me tiedetään, että sivistys ei tule yksin, vaan sitä täytyy harjoitella ja opetella. Ää, Tel Avivin Avenjuulla niin viiden vuoden päästä varmaan kun ää, kehitys on kehittynyt, niin mä luulen, että silloin me saadaan ne potkulauteet ja pyöräilijat kuriin niin, että siellä on kaikilla turvallista ja tasapainosta ja tasapuolista olla. Linnut tietenkin minua lintumiehenä aina, aina tietenkin sykähdyttää ja, ja, ja heittää lähes veltoksi. Mä en Tel Avivissa koskaan käynyt, en tiedä, että mitä lintyä siellä oli, mutta... Voisiko sitten olla niin, että ne linnut sinänsä ei niistä viherpuutarhoista niikaan välittäneet, vaan ehkä, ehkä jostain siitä, että siellä oli, olisi ilman niitä viherpuutarhojakin ollut puluja ja kotteraisia ja muita, muita asioita. Että näin niin kuin tiedemiehenä en uskalla ottaa siihen kantaa, että, että kasvaako vaikka lintuyhteisön monimuotoisuus näiden kattopuutarhojen kautta vai ei. Hyvin paljon mahdollista, mutta joka tapauksessa niin, niin hienoa, että, että havaitsitte tämmöisen. Tällaisen iloisen asian, että lintuja oli korkealla muuallakin kuin, kuin tuota siellä, siellä puluja nokkimassa siemeniä. No
0: Suomessakin pekulinot pesii parvekkeilla, ja voisi olettaa, että tuolla niitä vasta sitten pesiikin.
1: Niin. mun täytyy kyllä sanoa, että Tel Avivin linnuston tuntemus on minulle kyllä todella huono. <tos> et, et kesäaikaan siellä pesii tietenkin varpuset ja pikkuvarpuset ja kotteraiset ja jotain muuta, Mutta, mutta tällä ei... Viherkatto tai viherparveke voisi riittää? Se voisi riittää, ja, ja tosin Suomessa esimerkiksi viherparvekeilla ja viherkatoilla todettuja lintuja ja pesintöjä on, on aika niukasti. Mutta nähän tulee tota noin
0: ihan tavalliselle parvekkeelle, vaikkapa mustarastas.
1: No niin, tulee, ja, ja, ja jossain tapauksessa myös
2: harmaa sieppa. Mm. Niin, siis mä asun semmoisessa asuinympäristössä, että tota, siellä on kettuja voi olla, ja sepelkyyhkyä on kuunnellut tuossa, ja Jännästi mä näen, kun sen kaupungin yli lentää kaatopaikalta rantaan ja lokit, kaverit lentää toiseen suuntaan ja toiset menee takaisin sinne kaatopaikka. Mä oon aina miettinyt, että no ehkä tämäkin on sitä urbaania elämää, että on tämmöinen iso kaupungin kyljessä jättimäinen kaatopaikka, joka pitää omalaista, omalaista linnustoa yllä ja jotka sitten kesäksi aina menee sitten sinne rantamaisemmin, pitää hirvittävää huutoa ja aiheuttaa ottaa jossain tilanteessa jopa ylivaltaa, että, mutta asun tämmöisessä Hyvin urbaanissa ympäristössä, jossa on kyllä myös luonnon monimuotoisuutta. Totta.
3: Näin tämä on todellakin. Säilyykö kaupungeissa? lähetys aina kello 20 saakka? Ja hyviä soittajia on tänään ollut mukana lähetyksessä ja niitä me kaipaamme vielä lisää. Tässä on paljon vielä minuutteja. 41, jos ollaan oikein tarkkoja. Ennen kello 20 aikamerkkiä 0203 on nuo maagiset numerot ja radio.suomi ja osoite on meille studioon suora osoite Ja mehän nappaamme nyt tähän kohtaan iltaa Jarin kerravalta mukaan lähetykseen. Terve.
8: Moi.
3: Joo, ole hyvä vaan.
8: Mulla ei ole mitään kysymystä, mutta mulla on tällainen henkilökohtainen ja ehkä vähän yhteisöllinen, voisi sanoa jopa hieman tällainen traumaattinen suhde tähän meidän lähiön luontoon, kun mulla on tullut sellainen mielipide, että kaupunkeihin ei kuuluisi luontoa ollenkaan muualle kuin puistoihin, koska täällä meillä on ruma kasvus. joka on hoitamaton. Niitä ei hoida esimerkiksi puutarhuri, vaan niitä hoitaa huoltomies. Ja sitten sellaisia käytännön seikkoja niistä pensaista on, että kevyen liikenteen väylillä haittaa jalankulku ja pyöräily. Ei oikein mahu kulkemaan siinä yhdessä, kun valtaa ne pensaat niitä jalankulkukäytäviä. Ja sitten... tämmöisiä ajatuksia.
0: Heikki, nyt voidaan varmaan ajatella niin, että luonto voi tykätä tästä, että on vähän hoitamattomuutta, mutta ihmiset ei tykkää.
1: Niin, me ympäristötieteilijät ja luonnontieteilijät puhutaan tämmöisillä termillä, kun hallittu hoitamattomuus, mikä, mikä ihmiselle on siinä määrin, Hoidettua, ettei se estä liikkumista toisin kuin tässä Jarin kerävätapauksessa. tapauksessa. Niinhän ei tietenkään sovi olla, että pusikoituminen estää ihmisten liikkumista. Mutta myöskään täysin nuoltua puhdasta sen luonnon ei tarvitse olla, eikä sen oikeastaan pidäkään olla, jos sinne halutaan sitä luonnollista monimuotoisuutta. Oli kyse sitten linnuista tai kasiileistä, jotka pitävät juuri nimenomaan tämmöistä pienestä pusikoitumisesta ja, ja ei, ei nuolusta hyvin hoidetusta nurmikentästä. Ja, ja hyönteismaailma on paljon rikkaampi silloin, kun sinne jätetään, jätetään tätä hallittua hoitamattomuutta. On erilaisia vaikka vain pieniä lahopuun kappaleita ja erilaisia kuolleitakin pensaita siellä joukossa, ja on kaikille Eri eliölajille löytyy oma biotopisat tai elinympäristönsä, niin se, se on sitten ä, luonnon kannalta parempi. Mutta kyllähän se tietenkin niin on, että jos, jos ne pensaat ed, taikka ehkäisevät tai estävät tai edes heikentävät liikkumista vaikka kauppaan tai bussipysäkille tai kerran asemalle, niin
2: ei hyvä. Mitäs pakko? Joo, siis tämmöinen pusikoituminen on, on samalla kuin itse kun olin niin Kasvatiin partaa, että näytin vanhemmalta. Nyt kun on vanhempi, niin näytän nuoremmalta. Että kyllä mun mielestä pusikoituminen on kanssa, jos kauttaa kaupunkirakennetta, niin tämmöisen turvallisuuden kokemisen kannalta, niin se on ongelmallista. Että, että kyllä tuo pitäisi olla niin kuin ainakin siellä ihmisilmän korkeudella, pitäisi olla hyvät näkymät. Henkilökohtaisesti mä oon myös sitä mieltä, että tämmöiset keskustan, jos on vaikka lehmuspulevaadit, niin edustan tämmöistä japanilaista puutarhakäsitystä tai puustokäsitystä, niin eivät, kahden puun lehvästöt eivät saa kasvaa päällekkäin. Ja, ja niin kuin, että että vaikka sitä on sitä isoja puitakin, niin, niin on sillä lailla, että niitä pitäisi sitten huoltaa ja hoitaa. Ja onko tämmöinen tapittaminen, että joskus ne puistolehmukset keskustassa voitaisiin ajaa alas, että, että, että ne ei olisi niin varjostavia ja, ja synnyttäisi turvattomuuden tunnetta ja vaikuttaa sitä valaistusta. Niin itse olen vähän tällä kannalla, että tämmöinen huoliteltu puustonhoito, ehkä nyt ylihoitaminen, niin olisi kuitenkin tällaista kokonaisuuden kannalta synnyttäisi vetovoimaisempaa kaupunkitilaa.
0: Mutta kaupunkien määrärahat ovat hupenevia ja tähän on monesti tarkoittanut sitä, että tämä hoitamattomuus sitten tulee tilalle. Mutta toisaalta niin kuin äsken todettiin, niin se luonto kyllä sitten tykkää siitä, mutta mitä sä sanoisit siihen, että laitetaanko riittävästi rahaa tämän kaltaiseen toimintaan?
2: Niin, mä osallan, että, mutta tämä on jo siis isossa kuvassa, että luontohan voittaa, kun ihmisen aika on ohi ja Ihminen menee täältä on yksi luontokappale, kyllä dominoiva luontokappale, joka aiheuttaa nämä tasapainottomuuden luontoon, niin kuitenkin se luonto voittaa aina ja ottaa sitten nämä vanhat kivirakenteet haltuun ja betonikaan ei ole ikuista, että se on satoja vuosia, että sitten sitä ei enää olemassa se muuttuu maaksi. Mutta että tämä on mielenkiintoinen asia, että, 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 että ei se nyt voi olla kyllä kustannuskysymys, esimerkiksi tämmöinen puiston hoito, 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 hyvä hoitaminen ja pusikoiden riisuminen noin niin kuin maan tasalle, niin vaikea kuvitella, että se olisi kustannuskysymys. Jos se sitten toisaalta lisää sitä turvallisuuden tunnetta ja sen kaupunkin vihreän tilan niin kuin käyttöä niin kuin helpottaa, niin vaikea uskoa, että se on korostuneesti kustannuskysymys.
0: Mutta monesti kaupunkilaiset ajattelee just sillä tavalla, kun säkin sanoit, että se pitää olla hoidetun näköistä ja nurmikko ja puut sitten
2: järjestyksessä leikattuna. Jos mä olisin itse, saisin sille pienelle plantille siinä, semmoisen vähän rivitalotyyppissä, kohteessa asua. En mä kyllä enää nurmikkoa istuttaa sitä. Kyllä mä toisin jotain sellaista kuntaa ja luonnonläheisempää ja mitä ei tarvitsisi hoitaa ja haistella sitä pensamoottorin katkua siinä, kun sitten joskus joutuu ajamaan sitten. Esimerkiksi kun oli silloin pari vuotta sitten oli tämmöinen sateinen kesä, niin se oli huimaa se kasvu. Että kyllä mä tekisin monessa asioissa toisenlaisia ratkaisuja tänä päin, mitä mä ehkä kymmenen vuotta sitä ajatellut. Heikki, miten kasvaa?
0: Tällainen toisenlainen. Sammali ja muu kaupungissa.
1: Kyllä kasvaa. Ja, Jos ja, ei ole isoja puita. Joo, kyllä kasvaa, vaikka olisi vähän isompiakin puita. Että, että se on vaan meillä, meillä tässä tuota, vanha traditio sieltä englantilaisista puutarhoista ja jo keskiajalta, jolloin kaiken piti olla sliipattua ja, ja hyvää nurmea heinää ja, ja, ja ruohoja. Kyllä mä ton pokon kanssa on samaa mieltä siitä, että joku muu kuin... Ö, huolellisesti hyvin hoidettu ja alvarinsa klipattu nurtsi olisi, olisi parempi ja paitsi, että siinä on se bensan katkunen, onhan siinä myös se, se julkea ääni ja tärinä, mikä siitä peijakkaan koneesta tulee, kun se kaksi kertaa viikossa tai kerran viikossa se sitä tulee sitä klippaamaan, niin kyllähän siitä pitäisi päästä eroon viimeistään ensi kesänä.
2: Noh, ja sitten mä oon henkilöstössä ihastunut tämmöiseen japanilaiseen kivipuutarhaan. Mä en päässyt vielä kiottoa käymään sinne, ei pääse junalla joutuu lentämään, mikä ei ole niinku ekoteko, mutta että tämmöinen taitava kivi, 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 kivimäinen, minimalistinen Minimalistinen ja mä tykkään myös, että mä ajattelin, että vuorimäntöä, mä leikkaan sitä vuorimäntöä, niin sitten tuossa bonsai puu lopuksi, että tässä on kanssa ihmisen luontosuhdetta, että miten sä hoidat puutarhaansa Ja Japanan puutarhankäys on niin, että liian pedantti niin henkilö ei saa hoitaa sitä japanasta puutarhaa. Se pitää olla vähän suurpiiteisyyttä, että siitä ole liian sliipattu ja liian niin kuin sotilaallinen, vaan se pitää olla se luontoelementti oikeassa tasapainossa.
3: Onhan siinä tietysti vaihtoehtona sekin, että se no, ruohonleikkuri toimisi sähköllä, kun on nämä sähköpotkulaudat ja muut vastaavat. Ei se pärise ja haise pensalle välttämättä sekä laite, mutta olen samaa mieltä siitä, että ei kaikkea tarvitsisi niin sanotusti parturoida. Itse asun rannalla Helsingissä, jossa on iso, iso tällainen nurmialue, hyvin ongelmalliseksikin väitetty alue siellä joskus sitten esiintyy näitä... Suomalaisten rakastamia valkoposkihanhia. Parhaimmillaan noin 3000 kappaletta ja jos sen nurmialueen annettaisiin kasvaa vähän korkeammaksi, niin me istutettaisiin vaikka jotakin pensasta ja annettaisiin sen nurmen kasvaa, niin ei ne linnut siinä ehkä niin hyvin viihtyisi, jos se nyt sitten
1: on jollekin ongelma. Heikki. Joo, ihan totta, että kyllä valkoposkihainet rakastavat sitä, että se nurmi on hyvässä kasvussa, joka tarkoittaa sitä, että sitä leikataan riittävän usein. Kun se päästetään pitkäksi, niin johon sitten ihan tutkimuksiakin, niin valkoposkihaini pysyy loitolla.
3: Näin on, ja me yhdistämme nyt Turkuun. Siellä on linjan päässä Perttu. Terve.
9: No, hyvää päivää. Kuuluuko hyvin?
3: Oikein hyvin kuuluu, ole hyvä.
9: No niin, semmoista vaan, että tässä kun kaupunginluontolla mietitään ja kaupungistuminen etenee kovasti, niin harvoin saadaan sitä näkökulmaa tähän asiaan, että itse varmaan traumatisoituneena, kun lapsuuden leikkimettä päätettiin, niin, niin jäi semmoinen muistikuva, että miten tärkeitä ne metsät lapsena oli, vaikka ne olivat ollut kovin ihmeellisiä metsiä. Että jos me luodaan semmoista kaupunkiympäristöä, missä lapsi ei pääse itse leikkiä kouluikäisenä siis metsään, niin sitten kyllä... Kasvaa semmoinen nuoriso, joka ei sinne metsään kaipaakaan ja aikuisena sitten ei se se homma periydy enää. Mä pelkään, että meillä on menossa semmoinen kehitys, missä kaupungistumisen kuumassa me luodaan tämmöistä kaupunkikuvaa, joka ei ollenkaan palvele lapsia. Ja loppupeleissä sitten sitten seuraa tämmöinen kulttuurinen muutos, että me menetetään kokonainen elämäntapa ja, ja jollain tavalla menetetään lapsuus. Me tiedetään terveydelliset vaikutukset ja, ja nämä ne koskee aikuisia ja lapsia, mutta mä pelkään ennen kaikkea sitä, että tapahtuu jonkinlainen siirros tämmöisestä vapaasta leikistä, tämmöiseen rakennettuun, valvottuun ympäristöön ja sitten otkutaan ostarilla ja katellaan kännykkää. Ja, ja se ei ole mikään semmoinen tulevaisuuden kuva tai kaupunkimaisema, mistä mä kovasti haaveinen. Mä olen sen tämän ikäinen kaupungissa asunut.
2: Niin, tämä onkin mielenkiintoinen. Ehkä tämmöinen aika mustavalkoinenkin Pertula Turussa tähän niin tämä kaupunkikuva, maailmankuva, että, että itsehän mä kannatan tätä 11 plus 1 tai 10 plus 2 elämäntapaa, että me ollaan se, hoidetaan se arki sitten ja työ ja lomajaksolla asutaan sitten siellä luonnon keskossa. Mutta riittääkö
0: se sille, että lapsi kasvaa ja
2: kehittyy? Mm, joo, mutta sitten mä tuon käytännössä, kun tämmöisenä lapsi, meillähän on, mulla on kaksi tytärtä, että kyllä jäi vain mieleen sitä lapsuudesta. Kun he olivat lapsia, niin edestakaisin autolla haettiin harrastuksiin, vietiin harrastuksiin. Etäisyydet olivat joihinkin harrastuspaikkoihin hämmästyttävän kaukana. Että jos me olisi ollut kuitenkin vähän tiiviimpi rakenne, niin olisi se oppinut polku, niin kuin minä itse olen lapsena joutunut käymään. Mutta tämähän on tätä kultaisen tasapainon hakemista, että mikä on se kaupunkivihreä ja rakennettu ympäristö. Ja jos me on liikaa kaupunkivihreä etäisyydet, kasvaa autoriippuvuus, kasvaa ja lapsi ei nauttimaan siitä niin kuin luonnosta. Heikki.
1: Joo, siis puhutaan siitä, että lapset eivät enää leimaudu luontoon, koska juuri niin kuin tuossa Pokko kertoi, niin tämä suhde. Vaikka se olikin, tai niin, että olla Perttu kertoi siitä, että ei enää, ei enää saada heitä sitten vanhempanakaan sitten menemään, koska se ei kulttuurillisesti, tai ainakaan geneettisesti periydy. Se on ihan totta, ja, ja, ja siitähän on nykyään tutkimusta jos on jollain tasolla osoitettukin, että että jos lapset eivät pääse metsiin tai luonnon alueelle leikkimään, vaan leikkivät siinä suhteellisen steriilissä ympäristössä, vaikka asfaltilla tai betonipäällysteisillä alueilla, niin heidän tämmöinen immunopuolustussysteemi kärsii siitä, jolloin he ovat sitten paljon helpommin saavat erilaisia, erilaisia sairauksia ja bakteeriatulehduksia ja, ja viime kädessä sitten pahoja allergioita. Ja nyt ollaankin yritetään sitä, että pysyttäisiin tämmöisille lapsien leikkipaikoille tuomaan sitten vaikka sitä kunttaa tai jotain, jossa lapset voisivat möyhiä ja, ja, ja saada sitten kosketusta tähän maaperään ja maaperän bakteereihin, jotka sitten parantaisivat tätä puolustusjärjestelmää ihan samalla tavalla kuin me otamme heikennettyjä viruksia rokotuksessa, jotta pystyisimme kestämään sitten tulevaisuudessa itse viruksen hyökkäyksen. Ja samaa strategiaa yritetään nyt sitten saada myös päiväkoteihin ja niin, että, että tuodaan sinne näitä, näitä tuota, sitä luontomaata sitten, jossa lapset voivat sitten pöyhiä.
0: Pokko, sinä olet asunut kaupungissa pitkään. Miten sä aikanaan hoidit tätä luontosuhdetta tai metsäsuhdetta silloin?
2: Niin siis... Tämä on hyvin suhteellinen käsite, että minä innostuin jo pikkupoikana, kun oli kunnon talvet, niin laskettelusta ja mä oon asunut kahden harjun välissä. Ja, ja meillä oli sitten semmoinen pieni jalkapallokenttäkin siinä lähellä ja me seikkailtiin harjulla. Että, että toisaalta, vaikka mä oon kivikaupungin sydämessä asunut, niin kyllä se löytyy se oikea alkuperäinen luonto ja se jos kulttuurin maisema, niin ei se ole muutaman minuutin päässä. Jota kyllä hyödynnytti. Puissa kiipeilti äiti äitikielessä kyllä, että voi tippua, mutta jos tippuu, niin siitäkin ehkä oppii jotain. Tämä on myös äskeisen liittyen Heikin puheenvuoro. Tämä oli Arvo ylpönkin vanha viisaus, että lapset saa pyöriä lattialla, eikä niitä olla ylihygieni, että niiden luontainen vastustus kehittyy. Semmoinen ylisteriili, yliurbaani elämä, niin sehän on ihan luonnotonta, mutta edelleen tämä kultainen tasapaino, että mikä on sen asumisen, elämisen, tava ja suhde luonnon, niin mikä on se paras tasapaino.
3: Näin juuri. Me jatkamme tätä lähetystä kello 20 saakka ja edelleen meille voi soittaa niin hämmästyttävää kuin se onkin. 0203 17600 on edelleen meidän puhelinnumero. Ja radiosuomi ja on edelleen meidän sähköpostiosoitteemme. Kello 20 saakka me menemme näissä kaupunkiluontoasioissa. Matkaamme eteenpäin. Täällä on muuten mielenkiintoinen heitto Munkkivuoresta. Munkkivuori on siis Helsingissä. Meillä pohjoisella pallonpuoliskolla on erityinen suhde valoon. Nyt talvella täällä Helsingin tasolla on neljältä pimeää ja aurinko tuskin nousee metsän rajan yli. Huolestuttaa valon kulku tiiviisti rakennettujen korkeiden kerrostalojen maisemassa. Asunnot alakerroksessa ei juuri saa valoa, kun ei ole piha-alueita. Tilalla on pimeät tuuliset kanjonit. Näin. Lähetetään terveisiä meille
2: munkkivuoresta. Mitäs poko? Niin siis on ihan totta kyllä, että tämä on Suomessa haaste ja on, on tämä talviakso ja justi, että saadaan luonnonvaloa justiin tähän vuoden aikaan, kun ei tuo lumi ole peilaamassa sitä lisäämässä. Jos meillä on lunta maassa ja sininen taivas tähän vuoden aikaan, niin meillä on valoisempaa kuin juhannuksena, se on hämmästynyt kuin lehtipuussa. Mutta onneksi tämä Suomessa on vähän neutralisoita tilannetta verrattuna esimerkiksi Keski-Euroopan alppialueelle. Et meillä on kuitenkin tää rakenne on matala. Pohjanmaallahan se on ihan täyttä pöytää. Ja taas hyvällä suunnittelulla, kun tietyllä tavalla avataan asunnoista näkymää, niin saadaan aina se joll- syntymään se luontoyhteys vähintään taivaalle. Mutta aina mun mielestä pitäisi se sääntö, että jostakin kohtaa, vaikka ei ole suoraa näkyvää, niin pitäisi horisontti. Palanen horisontteeseen näkyä siitä asunnosta, joka antaisi sitä, niin sen ihmisen niin suhde ympäristöön ja suhde luontoon olisi parempi. Ja myös suomalaiseen geneettiseen koodiin kuuluu kyllä tämä neljän vuoden aikaa. Uskoisin näin. Onko siinä osa evoluutiota, että ne, jotka on pystynyt elämään oikein näissä äärimmäisissä olosuhteissa neljässä vuodessa ajassa, niin siihen kuuluu tämä, että tuhlataan kesällä huikeasti valoa ja, ja talviolla tämmöisessä pimeydessä
1: Joo, kyllä se näin on. Eli tuota, luonnonvalinta on karsinut sellaiset esi-isämme ja äitimme, jotka ei näitä poko neuvoja kuunnelleet.
3: Täällä on aika paljon muuten tullut viestejä sillä näkökulmalla, että kun kaupungeissa on kuitenkin jonkun verran puistoja, esimerkiksi puita paljon teiden varsilla on sellaisia bulevardeja ja muita, niin täällä puhutaan siitä, että kuinka kaupungeissa puita kaadetaan hyvin mitättömin perustein. Ja sitten tilalle istutetaan sellaisia pieniä taimia, jotka, joiden sitten tämä ikä voi viedä parikymmentä vuotta ennen kuin ne ovat entisellään. Niin täällä jopa suunnitellaan tai kehotetaan tällaiseen aktiivisuuteen ja vaikuttamaan kaavoitukseen. Se on parasta kaupunginluonnon puolustamista, kirjoittaa eräs anonyymi viesti lähettä. Tämä on tosi pitkä tarina, mutta, mutta tässä oli hyvin Onko tässä puilla elinkaari?
2: On, on. Siis puillahan on elinkaari, että eihän se ole puu suurimmillaan ole se... Niin vakio, mutta mä viisiparinissa se seurasin aika mielenkiintoisella tavalla, että semmoista seitsemän metristä niin kaupunkipuuta istutettiin. Tuotiin huolellisesti ja nähtiin enemmän vaivaa, että se ei ollut semmoinen metrinen taimi, vaan se saatiin heti juurutettua, Se oli iso se m- multapaakku ja laitettiin lisäravinteita, että mä voin kyllä seurata kuin vähän aikaa. Mutta se oli, se oli siis mittavan kokoinen puu, laitettiin saman tien paikalle, ja uskon, että se kasvu onnistui siinä.
1: Heikki. Kaupunkipuiden elinkaari on lyhyempi kuin luonnossa kasvavien samanlajisten ja mikä johtuu, pitkä? Ö, Se voi olla hyvä, jos sata vuotta, kun sitten tässä tuolla luonnossa vuonna no 2011. Se on tosi pitkä, mutta, mutta kannattaa huomioida, että, että siis näin niitä maksimilukuja. Joo. Me ö, joudumme, taikka siis emme me, mutta. mutta as, Kaupunkien virkamiehet joutuu poistamaan aina silloin tällöin vanhoja tai vanhahkoja puita, nuoriakin sen takia, että ne elävät semmoisessa miljöössä, missä, missä ne eivät ole tottuneet kasvamaan, eli niillä juuret ovat asfaltin alla, siellä ei saa happea, juuretkin tarvitsevat happea, voivat huonosti. On ilmansaasteita, joita ne kerävät lehtinsä ja neulasiinsa kaupunkikanjoneissa runsaasti, joka on tietenkin niille, niille niin kuin ihmisillekin huono asia. Eli yhtä, yhtä kaikki niin ne olosuhteet, missä meidän tällä hetkellä puhutaan nyt vaikka 70-vuotiaista, puista ovat kasvaneet, ovat olleet kertakaikkiaan surkeita. Mutta jälleen kerran tiede on astunut peliin ja, ja, ja parantunut ja tutkinut näitä asioita ja huomannut, että kaupunki, Puut voidaan nykyään istuttaa erilaisiin rakenteisiin kuin mitä edellinen sukupolvi, tai edelliset sukupolvet ovat tehneet, jolloin parannetaan näiden puiden elinmahdollisuuksia rutkasti niin, että juuret saavat happea, juuret saavat enemmän ravinteita, juuret saavat paremmin vettä ja niitä kasvatetaan ehkä vähän harvemmassa. Eli tulee nyt tässä mieleen tämä pokon, pokon, oliko se nyt japanilainen puutarha, missä neulaset tai lehdet eivät saa koskettaa toisiinsa. Eli eli näillä, kun tiedetään puiden elinpaikka tai tai nämä nämä tarpeet, niin me pystytään kaksinkertaistamaan varmaan niiden puiden ikä
0: tilaa pitää olla riittävästi, että sitä asfalttia
1: ei saa painaa puuhun kiinni. Ei missään nimessä. Että siellä esimerkiksi Suomessa niin se, on, se on vähintään se metri. Nykyään täytyy olla sitten sitä eloperäistä maata siinä rungon ympärillä. Ja se jatkuu sitten vielä asfaltin alle.
3: Näin. Me jatkamme puheluiden ottamista lähetykseen. Nyt on yhteys Nokialle. Siellä on Paula.
10: Terve. No terve, terve. Olen mulla on monta juttua. Aloitanko mä sieltä kattopuutarhoista?
3: No ole hyvä, aloita siitä. No
10: no katos, ketäs varten ne on. Jos sulla on 20-kerroksinen kerrostalo ja siellä katolla on yksi luontopläjäys, niin mennäänkö ne kaikki ihmiset sinne hissillä? Mun ehdotus olisi, että käytetä talvipuutarhaa vaikka joka kerroksessa tai joka toisessa. Ja talvipuutarha tarkoittaa sitä, että sinulla olisi siinä mahdollisuus viljellä sun omat persiljat, sillehän voisi vaikka semmoisen pienen eriön laittaa ja sitten yhteisen tilan. Sitten sitä, koko talvipuutarhan osuutta voisi käyttää esimerkiksi juhlatilana, jolloin ne asunnot vois olla pienempiä ja totta kai siinä täytyy olla säännöt, että kymmenen jälkeen ei sitten enää siellä. Ja sit Voisi ajatella, että sen talvipuitana edessä olisi vaikkapa parveke, jossa ei olisi puita, jotka saattaisi myrskyssä kaatua sinne kadulle, vaan siinä olisi pensaita. Ja sen voisi tarveksi lumelta suojata esimerkiksi sellaisella systeemillä, kun on leipalaatikko. Sillä ei vaan vedetä semmoinen sermi siihen.
0: Mennään
2: yksi asia kerrallaan pokkoon.
10: Pruebaa, ettei, nähdä, ettei, niin mä tiedän yksi asia.
0: Mennään yksi asia
2: kerrallaan. <tri> <Ja Nekkiä> Eli Nokialta, niin kyllä mä lähden siitä, että jos meillä on olemassa semmoinen kattopuutarha siellä, niin se on julkista tilaa, että se on kuka vaan voi käyttää sitä. Sitten mä aina miettinyt tätä hissillä käyttöä, että jos ne pitää kiivetä, niin kyllä mun mielestä tulevaisuudessa tulee hissit ole älykortilla, että sä maksat jokaisella nostosta ja parempaa se on huippuhyötyliikunta kiivetä sinne vaikka 15 kerrokseen. 15 kerroksia tota, noin mutta tämä on aika hyvä markkitehdin näkökulmasta tämä, että kun mä tiedän, että kun, jos puhutaan kerros metrin määrästä, niin yksi kerros metri maksaa 3000 euroa ja siinä on se tietynlainen kokonaisyhtälö, niin tämä on aika tämmöinen kyllä biodiversiteetti ja asumisen Ferrari ja ollaan tässä nyt suunnittelemalla ja haluaisin nähdä sen, että kuka sitä pystyisi ostaa Onko tämä ota? rahakysymys? Kyllähän tämä kaikki on niin kuin tuossa, että, 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 että siinähän vaikuttaa tämmöistä, kun tehdään väliin jotain talvipuutarhoja ja Tehdään tämmöisiä erikoisratkaisuja, niin aina hän joutuu se asukas sitten maksamaan, että maksatko vaikka 54 asunnosta niin kuin miljoonaa euroa. Niin Tämäkin on aina sitä rahan realismia, mutta erittäin mielenkiintoisia näkökulmia Paulalla siellä Nokialla.
0: Ja hän jatkaa.
10: Joo, mä jatkan, jos saan. Kyllä. Okay. No kato, siinä oli se, että siis ensinnäkin niin sehän ei ole kallis tila paitsi tonttimaana, mutta seinät ei maksa pal No joo, seuraava juttu. Jos ajatellaan liikennettä ja ne marketit on siellä maailman matkojen päässä, ota huomioon, että mä oon nyt 85V, joten mulla on niin kanttia sanoo, missä ne marketien pitäisi olla. Lähikaupat, jolloin sun ei tarvitse mennä sinne autolla. Tai vaihtoehto kaksi, kauppa-auto, jos jäätelöä kannattaa kuljettaa ympäri kylää ja piippailla tuolla ulkona, niin eikä hiukan monipuolisempi kaupunkikauppaauto olisi järkevä ratkaisu, jolloin ihmisten ei tarvitse ihan hirveästi kato, ottaa niitä omia autoja ja lähteä jonnekin öö, tuolla kehitysalueella olevalle markettien.
2: No joo, Paulalle mä jatkan suoraan, että, että mä näen sitä, että minkä takia me lähdetään kodista poistua, että meillä on sellainen palvelueteineen. ja... Ja sinne tulee se puhelimislatilaat tai sähköpostilatilaat tai joku kysyy sinulle, niin sinne tulee semmoinen se, joku käy lataamassa sinne sen ruoan noin. että se hal- maksaa. Se myös. maksaa vähän siinä, mutta maksaa se, siinä on niin. joka näkökulmasta, Kaikki kaikkihan mä ei ole olemassa vaihtoehto. Liikkuminenkin. Liikkuminen etenkin, niin tämä on se yksi ratkaisu, että palvelueteeseen että asuntoja, se ei ole kallis ratkaisu, joka helpottaa sitä ruokahuoltoa esimerkiksi. Haluatko Heikki?
1: Kuulostaa hyvältä, mutta silloin täytyy aina muistaa, että ne sosiaaliset suhteet sitten kärsii siitä, ja jos kaikki tulee tarjottuna sinne eteiseen tai hoven taakse, niin silloin jaksaako sen ja viitsikö sen marketan kanssa sitten tai ka Pertin kanssa jutella niin paljon enää. No niin, otetaan Paulalta seuraava asia.
10: Hei, kuinka o- usein se käytsiä jää
2: Keneltä kysytään, nyt pokko vastaa tähän näin. Mä en tota, käy ikinä sillä, sillä jäätelyautolla, kun se on ihan sattuman varasta. Mä kuulen sen äänen kyllä jossain, jos satun kotona ja aina sitä miettii, että onko tässä vaiheessa niissä jäätelyn syömistäkin pitää vähän rajoittaa nämä terveyssyistä, että... Mutta se on oma valinta. Mutta yksi sanon, että voisit tilata, se ihan fiksu, että se kylmäketju ei katkea, että se tulisi tietyllä hetkellä se jäätelö tulisi sinne. Mutta kun postillakin on vaikeuksia tuoda niin virka tuoda niitä toimituksia, niin se jäätelökin voi olla vähän ehtiä sulaamaan siinä. Että.
10: No en mä käy, mutta siis sen verran, kun mä nyt katson, niin se on aika sosiaalinen, koska siellä ne lähituttavat niin tapaa toisiaan. Eli se on ihan, ihan jos sä kuvittelet, että sun ää, Asunnon eteenpäin, siis kerrostalon eteen, tulee ihan ruoka-auto. Niin sitten ne porukat menee sinne, niin ihan varmaan sitä osa jää sinne juttelemaan siihen ulkopuolelle ja tälleen. Että musta se on erittäin sosiaalinen tapahtuma. No, Mutta,
2: no, Paula, tää, mä, Paula, mä nopeasti ei, kommentoitan.
10: Se on ihan liian Helsinki-keskeisiä niin. oikeasti. Kato, ei täällä ei. Nokialla tilailla. Kaiken valtakunnan ruokkia kuule o- tuohon portille. No, mutta Paula
2: saahan siellä varmaan se on espressopaari, että siinä on sosiaalinen ympäristö. Aamulla mennä kahdeksalta sinne espressopaariin, ottaa, tilata vaikka aamukahvi tai maitokahvi tai espresso, ottaa ehkä sen sämpylä ja lukea lehti. Näin,
10: että mä kun mä viisi kotoa, kun Sillä lähteä. <tos>
2: sähköpotkulaudalla, niin sinne mennään noin, vaikka nyt kun ei vielä lumikaan on maassa noin, mutta ja, ja riippuu aina vähän etäisyydestä, mutta tuossa jossain vaiheessa sohemaan, mä korostin, että elämäntapaa, että Sä syötkin, se, se ape ja se ravinto tulee kodin ulkopuolella ja koti onkin paikka nukkua ja rauhoittua, että se voi olla se elämäntapa, että se voi olla aamulla, keskipäivällä, illallakin sitten voi käydä vielä sen ilta-yömyssyn tota, pienen tota, drinksun ottamassa kello 22.15 iltauutisten <lossia> jälkeen sinä lähi. Että se voi muuttuakin, että se että tulee tämä sosiaalinen laatu ja tämä sosiaalinen moniulottuvuus, niin se tuleekin ihmisten kohtaamiseksi siellä ruoan ääressä. <lossia>
10: Eikä tu. <lossia> Hei, kuule. Cool. Siis, mä, mä, siis mehän kaikki asutaan, siis puolet, Nokia varmaan asuu ja monissa muissa vastaavissa kaupungissa, niin omakotitaloissa, joissa juodaan aamukahvi ihan kotosalla tiedoksa, ja jutellaan naapurin kanssa tuossa pihalla tai, tai sitten ei, niin ei me lähetä täältä, kuule, mitään lähteä juomaan jonnekin tuonne keskustaan. Kyllä ihan tasan tarkkaan, jokainen nauttii kuule yöpaidassa sen aamukahven oman pöytäänsä vieressä.
2: Joo, vaan, menee, tota... oma,
10: menee omaa pihansa kesällä ja juttelee naapurin kanssa, kuule.
2: Tota, Kyllä, Paula, mene... saanko jatkaa vielä? Hyvä näkökulma. Tuo... Mä? <laughs> oma äitini tuossa 80-sä ilmoitti, että missään tapauksessa ei halua makotalous, että haluaa tähän urbaaniin sykkeeseen, että kaikki on lähellä. Ja voi aina tilanteen mukaan säädellä, että kotiin koteloituuko vai käykö siinä kaupoilla sillä potkurilla, että, että sulla on kaikki vaihtoehdot siinä helposti saavutettavissa.
10: Stereotypioita, ihan hirveät kasat, mutta tota, niin, ä, ei, su- <tos-> ei ole pakko elää oma kotitalossa yksikseen. Sinne voi kutsua kavereita, sieltä voi Aamukahville, edelleä, hyvä, hyvä. Ja niin edelleen harrastuksen kuule, vaikka mitä tapahtumia on niin, että ei, ei, ei jaksi yksinkertaisesti edes katsoa koko listaa läpi. Saati mennä niihin kaikkiin. Ei, ei siitä ole puutetta, kysymys on siitä lähteekö vai ei, mutta yhtä hyvin sinne kaupungissa, niin vielä helpommin. Jos joudut menemään kauppaan, niin näet viisi tuttua sinä aikana jo, jos kävelemme.
3: Selvä. Kiitoksia Paula näistä mielenkiintoisista kommenteista ja hyvin, hyvin eh, mielenkiintoa täällä studiossakin herättäneistä mielipiteistä. Me jatkamme eteenpäin. Olemme tässä niin sanotusti jo loppusuoralla. 13,5 minuuttia on vielä tätä yhteistä aikaa puhua kaupunkiluonnosta ja sen säilymisestä. Onko Heikillä vielä kommentoitava äskeiseen?
1: Ei sen enempää kuin, että me elämme. Ihminen on lajina konservatiivinen, perinteiseen nojautuva ja, ja sidottukin, mutta pokko. Ammattinsa puolesta puhuu yhtä lailla myös tulevaisuudesta, ja, ja tulevaisuudessa asiat voivat olla juuri siten, kuin tuo, tuo tuota pokko tuossa äsken mainitsi. Kaupungistuminen lisääntyy, ihmismäärä lisääntyy, ja, ja silloin ei ole enää mahdollisuuksia asua omakotitaloissa ainakaan niin paljon kuin nykyään.
0: Eli tämä on kuitenkin se suunta,
3: mihin mennään tämä varmasti.
1: Siis, ja varmasti. Siltä on näyttänyt jo viimeiset sata vuotta.
3: Joo, täällä tota, edes kuuntelija kommentoi, että ihmisten maailmaahan me tässä rakennamme. Muistakaa se, eikä mitään luontoa. Näinhän muistuttaa.
2: Ihminen osa luontoa.
3: Joo, ehkä tässä kuitenkin haetaan sitä, että, että nämä asiat pitäisi kulkea käsikädessä ainakin tiettyyn pisteeseen asti.
0: Niin, sitä luontoa ei kokonaan voi kuitenkaan hävittää. Tässä on monta erilaista tapaa säilyttää sitä ympärillä. Joo. Ja me on tässä ohjelmassa paljon puhuttu siitä.
2: Ja luonto voittaa kuitenkin lopuksi aina, kuin ihminen väistyy. Sekin on käynyt ilmi.
3: Joo, sehän on varsin mainiosti käynyt ilmi esimerkiksi tulla Pripyatissa, missä, missä ihminen ei enää pysty asumaan. Tjernobylissä, jossa on luonto voittanut, siellä on pensas voittanut betonin.
2: Kyllä, ja on jännä ja nähdä, että jossakin... Länsi-Espanjassakin oli joku miljoona kaupunkeja tai useamman sadan asukkaan kaupunkeja, joita ei enää ole olemassakaan. Jotka on sitten, on jotain jäänteitä rakennuksista, mutta siellä ei enää ihmisiä. Ja, ja se on hämmentävää noin, että ja onhan nämä monetkin valtakunnat, niitä ei enää ole olemassakaan. Mitä on kuviteltu, että ihminen tekee tuhatvuotisia valtakuntia tai jotain, niin yhtäkkiä ne katoaa ja rakenteitakaan ne ei jää jäljelle.
0: Heikki sanoi aiemmin, että olet ollut Kiinassa, mutta olet... Tietysti liikkunut paljon muutenkin. Eri puolilla maapalloa, mutta kerros jotain muita esimerkkejä, ehkä hyviäkin esimerkkejä siitä, miten vihreys on säilynyt.
1: No kuukausi sitten olin viikon verran joka on siellä Malesian ja, ja siellä on, to, se, se on trooppinen alue, siis lähellä päivän tasaajaa, niin siellä Singapore on, on yksi, se on kaupunkivaltio kohtuullisen pienellä 20 30 kilometriä suurella saarella. Siellä elää enemmän ihmisiä muistaakseni kuin Suomessa. Siitä huolimatta siellä on panostettu ja satsattu valtavasti kaupunkipuistoihin ja, ja on tehty tutkimuksia siitä, että millä tavalla singaporelaiset nimenomaan rakastavat niitä kaupunkipuistoja niin paljon, että he ovat valmiita vaikuttamaan väestön kasvua vähentävästi, jotta saisivat kaupunkipuistot säilytettyä. Siinä on nyt yksi esimerkki siitä, että millä tavalla silloin kun asutaan tiiviisti ja ollaan satoja vuosia katseltu toistensa taloja, niin jossain välissä tulee sitten se stoppi, että nyt, nyt riittää ja sitten halutaan palata sinne evolutiivisesti vanhaan aikaan,
2: eli siihen, että nautitaan
1: viheralueesta.
2: Niitä oli mielenkiintoinen Singaporen esiperkki ja Shanghai, missä on niin vaikea rakennettavuus, mutta siellä on ne 50-kerroksia, ne asuintalot, että se luonto säilyy. Mulla on vähän toisellainen niin hyvä vaihtoehto, mitä mä ihailun, niin kuin tämmöinen niin kuin Pohjois-Italiassa Pavian kaupunki, joka on jos, joka on aivan, niin kuin siellä ei mun mielestä ole ollenkaan tässä vanhassa keskiaikaisessa kaupungissa, niin se on aivan niin kuin aika matalaa, hyvin vaan erittäin tiivistä, katutila on niin kuin hyvin ihmisen kokoinen, ja siinä on taas toinen äärimmäinen esimerkki, se on, niin kuin, se on 500 vuotta vanhaa kaupunkikulttuuri, joka on melkein alkuperäisessä tilassa, niin se on aika hieno elämys, ja se uudisrakennus rakennus kauppahalle on laittu sen keskustorin alle piiloon.
3: Näin meillä on yhdeksän minuuttia aikaa, ja... Osa näistä minuuteista käyttää Kimmo Kirkkonummelta. Terve, Kimmo.
11: No, uh, ainakin paranemaan päin.
3: No niin, <tokka> ole hyvä.
11: <tokka> Joo, eli tästä juuri tästä, kun siellä nyt joku oli kauheasti huolissaan siitä, että nämä, tota, nilviäiset, tuota, jos ne asuu no, niin kuin, no, kivikylässä, niin luontosuudetta ei pääse syntymään. Mutta kyllä se pääsee. Et, Sanotaan, mä asuin itse lapsuuteni Kalliossa ja tuota, lähimpään puuhun oli 100 metriä matkaa ja saman verran taisi olla lähimpään Nurmikolänttiin. Ja ö, nyt pitää ottaa huomioon, että sanotaan, että Suomessa on yksi ainoa kaupunki ja muut kaupungit olisivat Nadeja, Taajamia ja Landella. Ja tuota, niin stadissakin ei sieltä tarvi. Sanotaan, että niin no, 10 kymmenvuotias, niin jo kymmenen minuuttia, niin se on luonnossa että kyllä se luontosuhde sieltäkin löytyy. Ja tuota, sanotaan, että mulla noin omat kakarat, niin ne nyt on sanotaan, niitä nyt on raahattu tuolla pitkin poikin, että ne on pudonnut, ne on kaikki pudonnut koskeen ennen kuin on oppinut edes kävelemään. Et, ja hengissä ne on ja hengissä olen minäkin vielä, että näin se meni.
0: mitäs Heikki sanoo tähän?
1: Joo, tässä on On tullut monenkin kertaan jo esille se, että suomalaiset kaupungit ovat, niin kuin kuin Kimmokin tuossa sanoi, että kohtuullisen pieni on vain yksi iso stadia, mutta sitten jotain muuta. Ihan varmaan juuri näin on, että että, että kyllä vaikka Lahdessa tai Hämeenlinnassa tai Tampereella asuva lapsi, jos jos aikuiset ovat sivistyneitä ja ymmärtävät silloin teillä viedä lapsia myös maaseudulle, niin kyllä se, Suomalaisen peruskaupungin viheralueet
2: riittävät luontosuhteen muodostumiseen siitä. Olen kyllä samaa mieltä. Joo, ja mä mietin lapsena sitten, 500 metrin päässä oli tämmöinen Joutjärvi ja kyllä me sieltä haukia nostettiin, kymmeniä haukia siellä. Toinen souti venettä ja toinen veti virveliä ja hämmästyttävästi tuli niitä kaloja, että kyllä se nyt oli urpaanelle kivikylän pojalle oli tota hämmästyttävä luontokokemukset ja sieltä vaan. Ja ne, ne oli ihan syötäviä haukia, yllättävän isoja saattoi joskus tulla.
3: Missähän kohtaa Suomessa löytyy sellainen paikka, että talosta olisi pisin matka lähimpään puuhun tai lähimmälle nurmikolle. Osaatteko yhtään hahmottaa, että missä voisi olla pisin matka lähimmälle vihreälle nurmelle? Ja puhutaan nyt nimenomaan kesäisestä ajasta, ei nyt tästä.
2: Olisikohan tuo töölö on aika hyvin tässä kilpailussa. Joskus siellä, siellä, siellä töylön ytimestä siinä, kun temppeli on kirkon takaa, niin löytyisikö sieltä paikka, mistä olisi varmaan se 253 metriä, olisi sieltä löytyisi ainakin se elävä puu lähimpänä.
3: Joo, toi pitää ottaa tuo haaste ja ruveta tutkimaan asiaa ja vähän kartalta katsella ja harpilla pyöritellä. Me ehditään ottaa ainakin yksi soittaja vielä mukaan lähetykseen. Ja hän on Sirpa Merenkurkun saaristosta. Terve!
4: Terve, terve.
3: Sä soittelet vähän toisenlaisesta näkökulmasta kuin äsken mainitusta työllistä.
4: Joo, mulla ei ole ihan niin pitkän tähtäimen suunnitelmat tässä, että tosiaan asun tilapäisesti nyt Merenkurkosaaristossa ja, ja tota Vaasan kaupungin alueella on tontti odottamassa. Ja haluaisin sinne puutarhan lisäksi tietysti haluan kompostoida ja näin poispäin puutarhajätteitä, mutta sitten nyt kun on tuolla, tuolla saariston asumisesta totuttu, että Vessaa. ei aina vetää siihen, voi panna hakettakin päälle, niin pystykö kaupunkialueelle rakentamaan kompostivessan? Ehkä ei ainoaksi, mutta kuitenkin niin kuin ihan luvallisesti tämmöiseksi sanotaan nyt kakkos- vaikka piharakennuksen yhteyteen
2: kakkosvessaksi. Se varmaan kaupunkikohtaisista säädöksistä riippuu, että jos saat rakennuslupaa, niin sun pitää varmaan kunnallistekniikkaa kytkeytyä viemäreihin, mutta jos se sellainen apuvessa, olisi siellä kompostoiva, mistä saisit vaikka kasveille hyvää tota noin. Kasvuvoimaa, niin en usko, että kellään viranomaisoista vastaa, mutta Ainoastaan, että jos olisi pää, päämenetelmä, niin voi olla ainakaan täällä hajastusalueella mahdollista, mutta myös kaupunkirakenteessa on tuskin. Mutta sehän pitää paikallisen viranomaisen kanssa neuvotella ja hakea se lupa sille omalle kom- kompostoivalle wc Joo, kyllä. Se
9: on,
4: se on ihan mielenkiintoinen hanke. Mä oon tuolla jossain varjoasuntomessuilla, oliko ne Valkeakoskella, niin oon nähnyt, ja se oli ihan luvallisesti rakennettu sinne, ja siitä mä sainkin sen idean, että sehän
1: on hyvä, hy- hyvä ajatus. Joo, voi, voi ehkä vielä niin sanoa, että niin kauan kun Suomessa vettä piisaa, mitä se nyt näyttää piisaavan, niin silloin nämä, nämä vesiklosetit, eli tavalliset ö, vesivessat, niin ei, ei tunnu niin, niin syntisiltä, mutta sinä päivänä, kun, kun vedestä rupeaa tulemaan pula, niin silloin tämä Sirpan mainitsema kompostikäymällä on ainoa oikea vaihtoehto. Se on jo monessa maassa ainoa oikea vaihtoehto.
3: Näin, kiitoksia Sirpa tästä mielenkiintoisesta asiasta. Ja sitten voisikin tietysti heittää vielä sellainen jatkokysymyksen että kuinka luonnonmukaisesti voi elää kaupungissa? Vähän tuohon äskeiseen viitaten. Kuinka niin kuin tavallaan kauas tällaisesta kaikesta urbaanista teknologiasta ja muusta voikaan kaupungissa mennä? Onko se mahdollista? Onko se mahdollista? Suotava.
2: Mä tuohon kommentoin vaan, että se vaatii kyllä, että sä et ole kivikaupungin ytimessä, että sulla olisi semmoinen vaikka tuhannen tontti, missä sä tätä, viljelisit sitä, yrittäisit kasvattaa sitä ja ottaisit sen elämäntavan ilman sähköä ja, ja käyttäisit kompostoisit sitä, käyttäisit sitä kasvuvoimana. Niin kyllä se on mahdollista, mutta ei se nyt ihan ole tämmöinen, jos olet 15 kerroksessa, kerrostalon 13 kerroksessa asut, niin ei se silloin ole mahdollista. Heikki. Joo. Mutta
1: kannattaa muistaa, että ihminen on ä, alkuperätään ä, keräilijä kalastaja ja silloin nämä ihmiset, jotka käyvät nykyään marketeissa tai nämä roskisdyykkarit keräämässä sieltä omia, ä, omaa ruokansa, sieltä muiden heit, pois heittämästä ruoasta, niin ne ovat tietynlaisia keräjiä. Et sillä tavalla he pääsevät aika lähelle sitä, sitä, sitä homo homosapiensin alkukotia, eli ei se niin vaikeaa kyllä kuitenkaan ole.
0: Kolmisen minuuttia lähetysaikaa tämän ohjelman osalta jäljellä. Nyt vielä lyhyt tiivistelmä siitä, että miten uskotte, että tämä homma kehittyy. Siitä on vähän jo puhuttukin, mutta heikki, mitä sä toivot tulevaisuudelta?
1: No, mä toivoisin, että että otettaisiin kaupunkisuunnittelussa nimenomaan viheralueet huomioon, et, et, eikä yritettäisi korvata niitä esimerkiksi viherkatoilla tai viherseinillä, vaan, vaan että meillä olisi vettä läpäisevää vapaasti, formulatermein vapaasti hengittävää maaperää, jossa voimme kasvattaa omat vihannekset, saadaan puut kasvamaan, tuottamaan happea, imemään hiilidioksidia, maaperä tekemään myrkyllistä aineista myrkyttömiä, pitämään sen kaupunkimiljon paljon puhtaampana kuin se on. Se vaatii uudenlaista näkökantaa ja näkökulmaa, mutta tietenkin tiedemiehenä niin en, en koskaan voi olla aliarvioimatta sitä, että me, me ihmiset oppisi joka hetki, joka päivä jotain uutta, jotta meidän tuleva kaupunki olisi ekologisesti ja, ja muussakin, muis, muillakin tavoin kestävämpi meillä ihmiselle elää. Pokko,
2: minkälainen
0: toive no, tulevaisuuteen?
2: Ne voittavat tulevaisuuden, kaupungit tiivistyvät, ne ovat erittäin, erittäin, Monipuolinen palvelutarjonta on helposti saavutettavissa. Se luonto on ympärillä, se luonto on välissä, siellä korostuu. Se, se on tärkeää, että siihen ihmisen niin kuin hyvään elämään kuuluu. Ja tämä on mielenkiintoista se, että kun katsotaan tulevaisuuteen, niin tänä päivänä, huomenna, jokainen kaupunki joutuu, jokainen näistä Suomen 150 sadasta, tai 75 kaupungista joutuu itse tekemään ne ratkaisut ja miettiä sitä, miten sitä kaupunkitilaa ja maankäyttöä pitää suunnitella, että päästään tähän niin että se että kaupunki on tulevaisuuden kaupunki.
0: Miten hyvin tämä suunnittelu on hallussa nyt?
2: Mä luulen, että sitä tietoa on olemassa, mutta sitten eri kaupungit hyödyntävät sitä tietoa tieteellistä esimerkiksi Helsinki-yliopiston tästä Heikin antamaa tietoa ja osaamista, niin ottaa sitä koppeja, että joskus oikastaa ja tehdään niitä helppoja ratkaisuja ja mennään sinne vaikka pellolle uutta rakentamaan, jolloin se kokonaisuus tasapaino järkkyy.
3: Ja tietysti talous, kaupunkien talous ohjaa tällaisia uudistumiskuvioita.
2: Niin siis isossa kuvassa, että katsotaanko taloutta lyhyessä vai pitkässä ikkunassa, mm-hmm. mutta se lisä- ja täydennysrakentaminen on se ratkaisu ja hyvä suunnittelu ja siihen paneudutaan ja suunnittelua ohjataan. Radio Suomi.